0: Vai. vambora. Marx, eu vou te apresentar primeiro, como sempre, e então. depois o Mondoni e depois o Guto. Vamos então... deixar
1: o negócio falar peso pro, pro, pra para depois. Não vai ter então? Não. <risos> 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 Pode assim. <risos> eu, 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 eu não tô preparado emocionalmente. <risos> não, tem que ter, Henrique. O que, que é isso? <risos> então tá, então começa com peso, vamos embora.
0: Tá, eu eu
1: peso eu máximo, sinto... hein? Ou não começa com o peso. É, desculpa, tá ou não começa com o peso. Tudo então, bem, vambora.
0: Não, eu vou, eu vou falar com o peso. Beleza. então.
1: Então, Merda.
0: <risos> eu o Henrique ver. nem é. sabe,
2: ele vai falar do peso de 8 anos atrás, quando ele pesou.
0: <risos> a última vez que ele foi na.
2: Não veio. Vai.
0: Vai, vambora. Na fazenda de pesar <risos> gado, assim, tá ligado? Nossa, já pesei tudo com meu pai. Vai. Vamos embora. <risos> E aí, pessoal, hoje temos um postamento de podcast. Eu sou o Ed, eu já pesei 110 quilos e eu tô com o Marx. Oi, galera,
1: eu sou o Marx e eu continuo pesando muito mais 110 quilos. Eu Por tenho... volta de 140
0: e poucos. Galera, eu tô aqui dessa vez com dois convidados e a gente pede desculpas já se tiver bagunça durante o podcast. Preparem-se. Né? O primeiro convidado é o Mondoni.
2: Olá, eu sou o Mondoni e eu já pesei 137 quilos, mais ou menos, e MC 50.
0: No... Caraca! É, é muito. Nossa, eu tenho história sobre o IMC, eu já vou falar sobre isso. Mas o segundo convidado é o Guto. E aí, pessoal, eu sou o Guto e. Eu já pisei mais do que todo mundo, né? Fiquei aquele nos 169. Você não pesou mais
1: que eu. 169 pesou mais que eu, você acha? Um Caraca, você tem dois melhor de altura, então pra.
0: Caraca, eu tô surpreso! Não, olha só, eu vou, deixa eu começar falando de IMC. Sabe, na escola, eu não sei. Aliás, na escola eu, eu geralmente ensino a, a calcular o IMC de uma forma bem estúpida, assim, tem professor de educação física, assim, eu, eu sempre tive a impressão de que professor de educação física é um cara que ele te dá aula de futebol ele libera a quadra e deixa o pessoal jogar futebol e não faz nada, mas sim. eles têm um ensino sobre corpo e sobre bem estar e tudo mais e aí eu, eu tinha... como
1: criança gorda e MC
0: era basicamente bullying cobeso. sim com certeza aí tinha tipo, teve uma aula em que eles ensinaram a calcular MC, e aí pesaram todo mundo aquela merdinha lá que, que aperta o tecido adiposo sabe, que ele dá uma, um negócio pra saber qual a espessura da sua gordura é, é basicamente pra separar quem é o Chad, tá ligado e os gordinhos e tal, e fala assim ó, você é tanto isso de gordo, aí eles falaram quanto que era IMC, e na época eu calculei o meu e eu tinha 33 de IMC na escola, né, ou seja, o Mondani falou que tava com 50, mas eu tinha 33 na escola, e aquilo lá me preocupou pra caramba, é, e 33 e a... é bastante, é bastante, é bastante E falar, tipo... É de,
1: é, é, esse momento que você tá falando agora É doido, né? Que às vezes você tá de boa E vê as memórias Se nem lembra que você existe eu acabou, acabou de ver a memória pra mim Deu hum. passando por isso na escola E a professora lembrando para pra mim Falando, nossa, tá, tá tipo 30 e poucos Muito alto, hein? tem que procurar um médico Eu me sentindo muito mal é, assim, Meu Deus do é céu É assim, maluquice
0: é que você é tipo Você é uma criança, tá ligado? Mas, mas ok eu, Aí eu tinha 33 E aí tipo assim O pessoal falava que eu ia agir Quem não conhece A Gi minha esposa A gente tá junto desde a escola Aí, tipo assim, a... a Gi tinha 13 de IMC, né? Eu até pensei em trazer a Gi pra cá, só que eu falei assim, acho que vai conflitar um pouco, mas ok. É, é, aí falava que a gente era um casal 10, porque era, a Gi era um e eu era o um zero, porque eu era redondinho e gordo. E aí a gente Caralho. falava assim... É, não, e ela tinha 13, eu tinha 33, os caras falavam, não, 23 é o perfeito, eu não sei o que, eu fazia, ah, então tá bom, eu tenho, eu tenho 10 a mais, ela tem 10 a menos, equilibrou, e acabou, e eu fazia piadas com isso, era meio que um mecanismo de lidar com essas coisas, né, e cara, eu fui gordo, e cada vez mais gordo, durante desde a minha infância, eu, era, eu, eu fui um gordinho lindo, de, de criancinha, 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 até realmente um obeso, que eu me senti estranho, né, como adulto. E aí, hum. quando você tá no, na escola, a galera é meio maldosa, né? Meio? É, a galera é meio maldosa, <risos> mas no, quando você é adulto e tem colega de trabalho, eles não são necessariamente maldosos, eles são mais como a professora que o Marx falou sabe, do tipo, Exato. é, mas você já, já foi num um médico pra ver isso aí, sabe, eles, eles são meio que uns adultos preocupados chega com... A, com... A,
1: a pessoa chega com, com a... Eu já tenho a resposta aqui pra você emagrecer, amigo, só <risos> é só fazer exercício, comedi-me dentro, mas meu primo, meu primo que era o um besaço, emagreceu do nada, aí perguntar pra ele, qual é que você emagreceu? fecha a boca, mano, mal fácil, só fecha a ah. boca, <risos> é, velho, fala é, como é não. que é
0: velho, é foda. E não, e e gente magra a gente assim na média né eles têm tipo todas as soluções mágicas possíveis e imagináveis para para você emagrecer só que eles eles nunca emagreceram eles sempre tiveram uma média né e eu falo assim pô vocês têm que contabilizar uma, o fato de você tem que começar essa 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 média aí sua de cima, sabe, você já é gordo e você vai descer até o peso que você teve a sua vida toda, não é tão simples assim, não é só eu comer o mesmo que você come, se eu comer o mesmo que você come e se mantém esse peso, eu vou me manter gordo, uhum. <risos> né, e eu não queria isso, mas aí eu vou perguntar pra vocês, eu, que eu, eu era gordo e eu, assim, não gostava de ser gordo, obviamente, desculpa, não obviamente, quem tá ouvindo pode falar assim, ah não, eu não tô nem aí pra ser gordo, mas eu uhum. não queria ser gordo, mas não o suficiente pra eu fazer algo, nem pra fazer uma dieta fajuta, eu, eu, eu meio que de boa sabe, vamos não comer um, um, um nossa, eu ia falar Pérez não existia Pérez naquela época, vamos comer um Fifties, vamos comer um Fifties, tipo todo dia, foda-se, tudo é, é comida a pessoa vai lá e come arroz e feijão eu vou comer um hambúrguer no outro lugar Qual eu o acho problema? que
1: a, 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 o, único, o único problema é, a pessoa só se acha ruim ser gorda por referência Tá? Se você não sabe... Se todo mundo fosse obeso, tipo, no OI, você ia falar, normal, tá tranquilo? Eu tô tô na brincadeira, meu amigo um milkshake Sim. tranquilamente, uma maravilha, vida perfeita. Uhum. Só que aí, quando você tem a referência às pessoas magras, as pessoas que emagreceram, as pessoas que, que o mundo perfeito mostra que não são nada igual a você, acaba que você fica se sentindo mal e é, 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 aí, quando você fica mais velho, pra gente chegar na minha idade, que eu sou o único que continua realmente obesaço de vocês aqui, <risos> é, a, é, é a morte, sabe? É um negócio que, caralho, eu vou, eu vou falecer com 36 anos, talvez, e aí, eu, 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 aí vira outra coisa, sabe? Hoje em dia, por exemplo, eu... eu acho ruim em ser gordo, mas eu acho pior que eu vou morrer. Não tão ruim em ser gordo, 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 gordo. Porque eu tô feliz, tô namorando, tô com vida tranquila, uhum. mas aí eu, eu não quero falecer. E aí fica nesse conflito, tipo, eu vou morrer se eu não fizer alguma coisa. Acho que o Guto e o Mondo também tem histórias envolvendo isso, porque o Guto foi mais médico do que eu, fui nos últimos 10 anos, ele foi no último ano, 50 vezes. Muita coisa assim, <risos> o cara que sempre é no médico fala, eu vou morrer daqui a pouco. <risos> então Aqui eu acho que... O meu
2: turning point de referência, que você falou que é referência com outras pessoas, uhum. aconteceu na vida adulta. Porque, assim, durante minha... Sei lá, do... de quando eu nasci até os 18 anos, eu vivi lá no interior. E minha família é, é bastante composta de gente obesa. Minha mãe é obesa, minha avó é obesa, já né, passou por procedimento. Prima, tio, não sei o quê. Então, eu tava numa situação confortável de referência de pessoas. Eu tô, eu tô gordo ah. e tá tudo bem, é, todo mundo é gordo e ok. A partir hum. da hora que eu passei a vida adulta, passei a morar sozinho, morar em outra cidade, aí a referência mudou, e aí isso foi, isso foi se tornando uma coisa mais incômoda pra mim, porque a referência mudou completamente, eu já não tava numa situação onde é, esteticamente estar gordo pra mim era confortável, especialmente pra mim.
0: E Mas eu, só gente ah. pra cidade grande, acho que tem isso também, né, cara? Eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu, por exemplo, eu era guarulhense, e muito uhum. guarulhense, tipo, só guarulhos, guarulhos, guarulhos. E quando eu comecei a trabalhar, eu fui pra São Paulo. E aí, o meu mundo referencial explodiu, né? Porque eu vi uma, uma, uma série de outras pessoas, incluindo no metrô, né? No, é. no metrô. E o, 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 a minha circunferência, ela me hum. atrapalhava do, no dia a dia, você tá entendendo? Senão, uhum. se, se encaixar em algum lugar no metrô era muito pior. Às vezes, hum. eu, eu, eu pensava em sentar, por exemplo, numa cadeira, e eu escolhia duas vezes antes de sentar, porque... Sabe, eu vou incomodar outra pessoa se tem dois gordos sentados um do lado do outro no, na cadeira do metrô é uma merda sabe o um negócio
1: eu comecei a sentir que eu tava com problema quando eu fui sentar no cinema e aí não entrou tão fácil assim ah, eu tava, nossa é... eu, tipo, eu tô na cadeira de cinema eu nunca tive problema nenhum aí eu fui sentar aqui e tá meio difícil sabe eu vou com jaqueta sento lá e tipo, a jaqueta fica meio enrolada fala caralho mano não serve nada direito esse fica... esse aí... é o momento
3: é o momento Cara,
1: é, eu nunca triste. tive problema de colocar meia, por exemplo. Falo, ah, gordo não consegue colocar meia. Não, você se agacha, assim, né? às vezes me parece mesmo uma tartaruga meio quase, quase caindo pro lado, sabe? É estranho. <risos> mas você consegue colocar meia, não tive, nunca tive problema de. Sabe, eu consigo agachar até o pé. Eu sou uma pessoa que não. Eu sou meio lerdo porque eu quero ser lerdo, mas não porque meu corpo me permite. Mas Sim, aí é quando flexível. eu sinto. Né? Eu, sou, eu imagino que eu sou flexível. Eu consigo encostar o, pé, <risos> o dedo no chão, assim, quando você agarra, sabe? A Dani não consegue, então tá ótimo. É, mas não, eu acho que... Sempre
2: fui, sempre fui flexível também.
1: Mas eu acho que um uns problemas que, assim, tipo, o mundo não fica tão feito pra você, sabe? Assim, é. eu não, quando, é eu, quando eu sentei assim, no cinema e não coube, aí já veio na cabeça, putz, mas se eu voar de avião, aí fudeu então. <risos> Guto, você já voou de avião pesando... Ah, meu minutos? amigo, é. voei,
3: voei. E foi a tristeza. Aqui... <risos> Tem um, tem um fator que agrava tudo isso, que eu acho que o Marx passa também, que é a questão da altura, que é uma soma das duas coisas, né? Tipo, o mundo Sim. não é feito nem para pessoas altas, nem para pessoas gordas. E quando você é alto uhum. e gordo, parece que é tudo contra você. Foi uma das maiores tristezas da minha vida voar no, no avião com o peso cotado Assim, na volta, lotado o avião,
1: tupetado de gente. Mas você coube, casos... coube na cadeira. Deu pra sentar.
3: Deu pra sentar, e a partir do momento que eu sentei, até pousar, eu estava implorando pra desmaiar naquele lugar e nunca mais acordar, <risos> assim pra me livrar da dor, me livrar do desconforto, de tudo. Cara, Mas teve... o, o, Guto o...
2: Teve... o Guto teve exato. uma vantagem, que é que do lado dele, pelo menos, estava o irmão, né? é isso? Tava o irmão, exato. Ah, eu, é. quando eu viajei de avião internacional pela primeira vez, tava... eu fui naquela ilha central de quatro cadeiras. Então, o que aconteceu? Eu fui na... Imaginando, ah, né? Um, dois, três, Deus, quatro. Sim, sim. Eu estava na dois... O Rolandinho estava do meu lado na 3, só que na cadeira 1, um, no corredor, estava um homem desconhecido. Então o que aconteceu? Eu sentei e falei assim, não quero atrapalhar esse cara. Porque eu sei que eu tô largo, tô, eu tô invadindo um pouco do espaço dele. Eu me joguei em cima do Rolandinho, apertei os braços, assim, isso em 5 minutos de voo. O cara do lado, eu juro pra você, ele abriu a mesinha colocou o cotovelo assim, a mão no rosto, e falou, meu Deus do céu, alguém me tira daqui, eu não <risos> estou... Com... Eu juro por Deus, eu não tava encostando nele, ele tava, eu não consigo, não tá... o cara não tava aguentando. Chamou o aeromoço, falou, pelo amor de Deus, me tira daqui. Ele Nossa. saiu, ele saiu foi para outro lugar, aí eu pude viajar meio confortável.
0: Isso é outra coisa que eu acho que eu, que eu queria comentar do é seguinte, eu tava falando do metrô, uma coisa, quando, quando você tá no um metrô lotado, e você entra, e você é um gordo, você sente que as pessoas te odeiam ali, você é sente isso. que as pessoas têm, têm raiva de você estar tá entrando ali. Fala, puta, uhum. tinha que ser um gordo, né? Uhum. E, e é engraçado porque, assim, é, nos Estados Unidos, tá meio que te, tendo uma média de, de, de obesidade, de, de, de diabetes, de problemas relacionados à, à comida, que a pessoa fica maior, né? E te, eu até tive um choque a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, que eu via muita galera com aquele... Como é, é o nome daquele? Eu já vi no mercado aqui no Brasil que é tipo um carrinho que tem até uma, um cestinho de compras na frente. Uhum. Né? Mas eu vi a galera andando normal por aí, sabe? Tipo, ele, eles andam pra qualquer lugar com esse carrinho aí, porque eles são tão gordos que não, não andam mais, eles não, não, não dão passos mais. Uhum. Né? E
2: sempre, sempre com um copinho de refri na mão.
0: E isso, gigante, copinho nada, é um balde, né? Mas eles, eles andam numa boa, eles perderam a vergonha, tipo, de. de, de... E, e eles, com certeza, ocupam muito mais espaço. Porque além de serem gordos, eles têm um carrinho em volta deles, né? Uhum. E aí, em, tipo, a média tem isso. Mas aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E eu nem tô dizendo do tipo assim. Não, lá nos Estados Unidos é melhor porque eles aceitam mais porque eles são diabéticos. Não, longe de mim, isso. né? Uhum. Mas aqui no Brasil, você vai num lugar médio, você vai tipo num shopping, você vai num, num, num metrô, você vai em qualquer lugar que tem um evento, de uma BGS da vida, a média de pessoas é magra, ou no mínimo sabe, cheinho, sabe, com uma pancinha, alguma coisa assim, mas não é gordo, quando você é gordo é, é, um, é um pouco além, negócio. então vira olhos, as pessoas viram os olhos pra você e começa até uma, uma série de comentários, que eu já até comentei com o Marques, que é do tipo assim, a galera presumia Comigo, eu, eu assim, eu, eu sei. Vocês, assim, vocês sabem dizer, analisando a própria vida de vocês, vocês sabem dizer um ponto ali do tipo, é por isso que eu sou gordo? Porque, pra mim, é bem claro que é massa, que é massa, comida italiana, macarrão, sabe? Eu, por mim, comeria todos os dias. Todos, todos, todos os dias macarrão. Eu, Eu tenho quero que fazer um comentário que o Ed é uma pessoa...
1: O Ed é uma pessoa que compra pizza e coloca fandangos em cima e não. come não. É, <risos> Normal, fandangos. E, tipo, não é uma coisa que ele fez pra testar. Não, todo mundo faz teste de comida estranha. Ele come com frequência fandangos em cima da pizza.
0: É é um, é um mal, é um mal. Ah, Cês, não. Vocês não fazem ah, nada é disso? Parece nada. saboroso. Olha, desse, desse Não naipe. parece, não! Não parece
1: saboroso,
2: parece <risos> nojento, horroroso, meu Deus do céu. Não, o Gustavo come é, temaki de Doritos? Gostoso! <risos> ah, mim, ele, é, ele não pode. É pizza de hot dog, não
0: dá pra defender. Oh, cara. É, é, é pipoca com, com sorvete, gostoso, tudo gostoso. <risos> é, é, cara, eu não, eu não boto limites assim não, porque eu ponho pizza de fandangos, cara. Mas, é, por, cara, pra mim é massa, tipo, pode ver, a pizza de fandangos é, é massa com massa, cara. Uhum. Né? E aí eu tenho muito disso, mas eu, eu por exemplo, eu ia, ia num, num por quilo, num restaurante por quilo e aí tem um macarrão, e eu sei que é um macarrão gostoso, porque às vezes tem um macarrão bosta também, não, não por quilo, né? Aí eu punha um prato de macarrão, e comia um prato de macarrão. Uhum. E aí o pessoal pegava assim... Caramba, Eder, vai lá, você não quer repetir, você não quer tomar um milkshake junto tal, e Eu não, tipo, eu não, eu não comia muito. Eu só comia uhum. muito errado. Você entendeu? Uhum. Muito, uhum. muito, muito, muito errado. Hambúrguer, essas coisas, tipo, sem limites. Mas, tipo, pra mim era se alimentar. Você se alimenta uhum. de arroz, feijão, brócolis, não sei o que, eu me alimento de hambúrguer e fandangos. E qual, qual é o problema? Eu,
1: eu, eu, eu nunca tive problema de limitação necessariamente. Eu, os primeiros memórias que eu tenho de comer coisa errada é que eu, por exemplo, minha mãe comprava farinha láctea lá em casa. E aí, tem um negócio no meu cérebro que eu não sei eu fui a, minha, a evolução dos meus pais, pra mim, assim, eu nasci com um desejo de farinha láctea. Eu como farinha láctea, <risos> pra mim, é a textura perfeita de um alimento gostoso, docinho. E eu consigo comer uma lata inteira de uma vez só, num negócio, num prato grande, assim. Taca
0: Nossa, lá. mas uma lata é enorme, cara. <risos> amigo,
1: já aconteceu um <risos> muito. Mas vai isso. uns dois litros de leite pra comer.
0: <risos> amigo,
1: já aconteceu muito. <risos> meu é sorte, amigo, lembrando. Estou em outra vida agora, porque hoje eu moro com a Dani, a gente namora há 4 anos quase. E, e ela, ela fez eu me consertar muito, sabe? Eu, eu, quando eu como bastante e tal, ela come bastante de comigo, porque a gente equilibrou as comidas. Agora eu tô muito gordo, porque ainda como bastante, mas não como como eu comia antes. Mas é, o maior problema que eu tive foi esse. Eu, por exemplo, eu tinha, eu tinha um problema muito grande de pegar dinheiro que tinha em casa e tudo mais, e tinha sobrando tudo mais, ou ficava na escola, e eu... Sabe, aí é a doença do, 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 da obesidade, que eu chegava no momento na escola... Eu saía da aula, eu tinha que passar na, na cantina da escola, comprar um salgado, um pão de batata de requeijão gostoso com frango, comia antes de pegar a perua para voltar pra casa. Sabe, aí, aí eu... Aí eu é, é a doença mental atacando mesmo. Sabe? Eu precisava... É porque, Mas lembrando... A culpa é do, do alimento gostoso, sabe? Não é <risos> pão. de batata... <risos> é, Ninguém mandou Pão de batata é, é a coisa mais gostosa do mundo, assim. A textura, o, o quentinho. Sabe, é difícil. Mas então, é o, tempo,
2: é o negócio de se empolgar. Você vê o pão de batata gostoso e fala assim, um só vai, vai passar minha fome. Mas Ai. eu não tô preocupado com a fome. É que eu quero sentir muito o gosto dele até enjoar. É Sim. esse, esse é o negócio. Por isso que, que eu, Gustavo, a gente chegou num ponto que, tipo assim, eu vou comer um hambúrguer? Não, eu não vou comer um hambúrguer não, normal, vou comer um hambúrguer Fala, dos, eu fala, eu, eu fala do McDonald's, vocês eram é McDonald's e comiam qualquer processo. Deixa eu eu provar, tenho foto, processos. eu tenho registro de tudo, posso até provar que era assim, era dois quarteirões, 20 nuggets, um copo grande, entendeu? Pra cada um, era sempre isso. É um house mais um não sei o quê, e batata... e, e, batate, e é, tortinha de sobremesa, é só... Só de muita quantidade. Essa época foi agressiva.
3: É que uhum. assim, eu passei por, por processos diferentes da minha vida em questão de, de percepção de, de engordar. Por exemplo, da primeira uhum. vez, eu tinha devia ter uns 11, 12 anos quando eu comecei a engordar da primeira vez. Aí engordei até chegar no período que eu emagreci, que foi com 18, 19. Só que nesse período, tipo, não, não, eu não conseguia traçar uma, uma justificativa. Não tinha o macarrão do Ed, não tinha coisa. Tipo, eu comia normal durante a semana toda. Sexta-feira saía ia pro shopping, comia com os amigos. E Só. Ele era tipo, basicamente hum. isso que acontecia e eu fui ganhando muito peso nesse processo.
2: Mas então, ia no o negócio shopping que
3: eu... comer o quê? Não, ia no shopping, comia um outback, comia um negócio gostoso, é. fazia uma farra. Mas era uma vez por semana, muito, quando tinha muito era duas, assim. Não era um negócio que justificava todo o peso que eu ganhei. Mas aí, ok, aceitei esse processo. Só que aí eu perdi peso, né, fiz um monte de, de coisa, perdi peso pra caramba. Aí entrou o segundo processo, que foi quando eu conheci o Mondoni, e quando eu olhei pros limites e falei, tá bom, vamos superar os limites. Que foi quando a gente começou a realmente... Dessa vez foi 100% justificável. Que a gente comia uhum. que nem um bicho.
2: É tipo uh, programa da Discovery Pesos Mortais. Era tipo assim, uhum. sentar na mesa, a mesa tava, não tinha espaço pra pôr celular. Era só comida. Que a lógica, lógica básica só, era só, assim. Só,
1: só, pra, só pra relacionar você, Guto, e você mandou a gente juntos na época, né? Isso, e Trabalhava isso, bastante. E acaba é. que almoçava junto, jantava junto, passava o dia inteiro junto. E entrou nesse... A rotina se estabeleceu Sim. da obesidade.
3: É. Madrugada, buscando coisa pra comer também. Mas aí o que aconteceu... Chegou uma lógica que fazia assim, a lógica que a gente tinha estabelecido, vamos lá, um lanche médio custa tanto, um lanche que é um gigantesco, não custa isso. proporcionalmente o mesmo preço do que o médio, então compensa <risos> pegar o gigantesco, vai sobrar um pouquinho, leva para casa para comer, isso funcionou das primeiras duas vezes, da terceira a gente já não sobrava mais um pouquinho. E aí só ia escalonando esse negócio. Aí pega o maior lanche que tem, porque o preço compensava. Ah, a gente já comeu um lanche, né? Tomar um milkshake aqui, comer um sorvete. Tá bom. E aí eu presenciei pela primeira vez na minha vida alguém pegando cobertura extra em sorvete, que foi o Mondônia, eu fiquei surpresíssimo. Isso eu aprendi com a minha mãe. <risos> cobertura extra, calda extra, é
0: impressionante pra mim. Aí depois... O Mondoni é foda, cara, acho que a primeira vez que eu, que eu vi o Mondoni, tipo, na, na, na vida real, né, ele tava me mostrando uma bebida do Starbucks, que ele falou, não, mas eu, você pede pra colocar tal coisa que eles, é, sabe, tem outro nome, ah. você lembra do que que era? O Mondoni não lembro,
2: Eu bebo hoje, é, então, você pega um suquinho da geladeira e manda eles colocarem matcha,
0: ah. um pó verde. Ele não, não, não é
2: necessariamente de gordo. Ele
0: isso, não é necessariamente de né? gordo, mas eu tô dizendo, tipo assim, ele tem os cheats do, do restaurante, tá <risos> entendendo?
2: É, para o assento de vendas. É assim, o menu tá secreto, lá. exatamente. O menu secreto, nem... é. Eu e o Guto, a gente desbloqueou o menu secreto do Burger King, que foi, pega um <risos> Mega Stacker 4.0...
1: E manda adicionar mais hambúrguer pra virar um Mega Stacker 5.0, que não existe no cardápio, entendeu? Sim. Ah, eu, eu vou falar honesto, assim, o que, o que me bloqueou, o bobarde da minha vida de comer mais do que eu deveria foi a vergonha, sendo assim, bem sério, assim, Eu ia pra minha <risos> avó, aí eu não podia. É, é, é foda, porque as pessoas falam, ah, você come tão pouquinho, como que você é tão gordo e come tão pouquinho, ai meu neto. É, fala, ah, você, né, gente? Aí fechava as cortinas, assim, uu, aí eu na geladeira, assim, pegava o bolo inteiro, <risos> engolia até. Minha irmã fez, fez aniversário, comprei, ela ganhou um bolo de, do, do cara que gostava dela. Na época, foi um bolo da, da padaria brasileira, lindo, prestígio. Aí comer um pedaço com um saiu pra trabalhar, voltou, não tinha bolo. Ela falou: cadê o
3: bolo? Eu falei, não sei, eu <risos> <como> comi tudo.
1: <risos> aí, foda, né? E aí eu é, é, é o que faz o, por exemplo, a última vez eu. Um, 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 ano passado, eu comi uma vez o burger com a 4.0. E eu falei, ok, isso aqui é o suficiente, isso aqui é o que me, me completa atualmente. Mas eu, 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 eu me seguro, sabe, pra não pedir o 4.0. Eu peço 3.0, que ainda acho muito. E ainda fica o suficiente, mas a, a vontade de aumentar ainda existe no meu corpo. E aí okay, essa é a diferença, a batalha real a longo prazo. É porque a vida vai mudando, as coisas vão mudando, mas aí você segura esse monstro que vai comer cada vez mais, ou como que tira ele de você? Eu não sei, eu continuo comendo muito e vou continuar comendo
0: muito até eu mudar meu cérebro e, de alguma e,
2: forma. Então, e a questão de perspectiva, Marx, um 4.0 é
1: muito mais do que o suficiente. Uhum.
0: É verdade, é verdade. Não, e cara... Você, você tá um Big aí, Mac assim... não é, não
1: dá, não dá. Um Big Mac não dá, dá. Cara,
0: eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, no McDonald's, por exemplo, eu tinha um mal que é o seguinte... Eu gosto tanto da carne do McDonald's quanto do frango. Esse uhum. é o problema. Uhum. Então, Meu eu, Deus, eu, não, eu,
1: não, eu... não.
0: <risos> calma, calma. Eu tenho, que, eu tenho que pedir, por exemplo... Um. Ah, mas, mas eu não exagerava. Eu não exagerava. Isso, isso eu admito. Eu pedia, por exemplo, um lanche de frango, eu queria ter alguma coisa de carne. Então eu pedia um cheeseburger, entendeu? Ou se eu pegava um lanche de carne, eu pedia um nuggets. Também, pra combar. Eu, eu tinha sei, que combar. Bem... Cê, mas, exato, mas você sabe que esse, esse é um primeiro passo. Tem gente que fala assim, ah não, eu gosto do de carne e eu gosto do de frango. Mas eu vou eu só peço um. Mas não, eu, eu tinha que pedir os dois. Mas o que o, o Guto falou é perfeito, cara. O, o, os, os lanches, eles são feitos pra ter essa armadilha. Sim. Pra você ter tipo só um, um preço... Eu, eu vou além, eu vou além. Eu acho que nada... É barato nesses, nesses restaurantes, né? Sim, sim, sim. Por exemplo, a pipoca do cinema, vou dar um exemplo bem bobo, a pipoca do cinema, ela é tipo assim, 20 conto, vem hum. 3 grãos de pipoca. Que e aí, eu 20, me nego, eu não consigo. E aí 25, vem um balde gigantesco você tá entendendo? Eles foram feitos pra você não pegar o menor. Sim. Pra não pegar os, aquele saquinho de, 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 de pipoca que vende na esquina, que é um, um papelzinho só cheio de pipoca. Né? Não faz sentido. Não tem nenhum custo-benefício daquilo. Mas o outro também não tem. Só hum. em comparação que ele começa a ter, tá ligado? Sim. Então eles fazem pra você pegar mais alto. é por isso que tipo assim, vários países te, tem que regulamentar o bagulho pra, pra não fazer essa trap, porque senão cai. Mas é meio que uma desculpa. Tem gente que vai numa boa e fala assim, não, eu não vou pegar nenhuma pipoca no cinema ou eu pego o mais barato. Aí a pessoa, tem certeza? Mais cinco reais, você pega o... Não, tá bom. Manda merda o atendente do cinema e fala, eu quero menor. E Nunca pronto. Nunca
2: consegui fazer isso?
0: Nunca, eu também não, cara. Eu também não. Um dia, eu, eu tentei fazer isso e aí o cara falou assim, eu quero uma coca pequena, por exemplo, que uma coca pequena e um... e um... Uma, um pico, uma pipoca pequena também, né? Aí o cara falou... O Mega Balde, que vem com duas cocas, sai mais barato do que esse combo que você tá fazendo, na, uhum. tipo, na mão, né? Uhum. E aí, eu... Você tem noção do que você tá me falando? Não faz nenhum sentido. Uhum. É um absurdo vocês fazerem um negócio desse. Aí, o cara... Não, mas aqui no sistema, eu tenho o item pipoca pequena, tenho o item coca pequena e dá R$23,00. E aqui, eu tenho R$22,90 o Mega Balde, sabe? Que... que tem um quilo de pipoca e duas cocas de um litro cada, né? É isso, acabou. É isso que tem o sistema deles e permite. E aí, eu paguei mais caro de propósito, né? Eu paguei mais caro de propósito e, peguei... e me senti um imbecil depois, óbvio, uhum. né? Uhum. Mas, é... ou seja, todos os restaurantes têm esse esquema. O, o Mega uhum. Stacker 4.0 do, do BK, o, o KFC, o balde com 200 é, asinhas de frango lá. É... Uhum. Tudo sempre vai fazer mais sentido você comer o máximo possível e imaginável. É.
1: Uhum. E é um Oi? problema grande quando você tem, tem disponibilidade, sabe, tem, tem, tem possibilidade de comer tanta coisa, de pedir tanta coisa, que você acaba pedindo automático, sabe, eu, eu quando começou uma época na minha vida, eu falei, vamos, eu falei, vamos parar de pedir, parar de tomar coque e parar de pedir, é, McDonald's ou, ou fast food assim, porque a gente não precisa, dá pra fazer comida em casa, e comida dura pra caramba, e às vezes é até mais gostoso, e tem um negócio melhor. Mas aí acaba que você, tipo, você passou uma tarde, assim, você foi lá e pediu, e você fala, caralho, mano, eu pedi a comida, eu nem pensei direito sobre a situação. <risos> Também o hábito, tão, tão costumeiro, assim, que você... Vira parte do seu livre-arbítrio, sabe? Você acha que tá normal, tá vivendo, tá tranquilo, mas não, você tá lá pedindo comida automatizada, programado pelo pra você pedir, porque o gosto é gostoso e você quer ter a satisfação de não levantar o sofá e pedir a comida de fazer. É isso, o que
2: acontece? Você começa é. a achar justificativa para tudo.
0: Isso, Exatamente. perfeito. É. Você uhum. começa
2: a achar justificativa. Ah, hoje eu tô, trabalhei muito, mereço não Co ir lá fazer, ir na cozinha, cozinhar é um negócio. Ah, é, hoje e eu tô você consegue,
0: você consegue ultrapassar qualquer barreira de dieta com justificativas, né? Sim. Tipo assim, eu, eu, eu vi uma galera que falando assim... Não, a dieta dos pontos é a mais top para emagrecer. Você já viram essa dieta dos pontos? Não. Que, Não. que tipo assim, o eu arroz... Já, já nem me cê, nego a ver. O arroz tem 5 pontos, o feijão tem, <risos> sei lá, 8 pontos... E aí você pode comer, sei lá, 50 pontos no dia. Uhum. Entendeu? E aí tipo assim... Você... A pessoa
1: que tem que fazer essa de dieta tem
0: que ter controle emocional e controle, sim, sim. controle mental. E a pessoa gorda não tem esse então, controle mental para fazer dieta... Tipo de
1: dieta de ponto.
2: É que o termo dieta já é muito complicado. É... Sim, Regime. Sim. É, é, é foda.
0: Aí, tipo assim, nessa dieta, sei lá, uma lasanha tem 45 pontos. Então, é para você ser desencorajado de comer essa lasanha, né? Mas você <risos> fala assim e se eu comer só a lasanha no dia? Entendeu? <risos> eu não como mais nada. Aí eu fico abaixo dos 50 pontos. Aí você come no almoço a lasanha. Aí você, ufa, nossa, me empanturrei, beleza. Chega à noite e bate a fome. E aí você fala, meu, qualquer coisa que eu comer, eu já vou ultrapassar os 50 pontos. Então... Hum eu vou ter que acreditar isso, você tá entendendo? Pro, pro dia seguinte, hum. no dia seguinte eu vou ter que compensar. E você não compensa. Então hum. as pessoas pensam assim, tipo assim, ah, não, a dieta dos pontos deu certo pra mim. Não deu certo. Alguma coisa mudou na, no, na cabeça dessa pessoa e ela conseguiu fazer isso Exatamente. com a dieta dos pontos dar certo, você tá entendendo?
1: Por isso que eu acho que qualquer um que é gordo emagrece e emagrece e tenta jogar em cima dos outros a culpa, sabe? Ou você encher aquele papo meio, meio egocêntrico, meio superior e tal. É meio complicado, sabe? Porque você emagreceu porque você conseguiu emagrecer, porque deu o mundo cogitou de você conseguir emagrecer por ele motivos. Sabe? As pessoas estão tentando emagrecer e, a, o tempo todo, sabe? De uma forma ou de outra. E às vezes não dá por N motivos também. E tudo bem. Aí você tenta encontrar saídas mentais ou não mentais, ou, ou médicas ou não médicas. Eu vou... É até que chega num momento onde eu, eu, eu acho que é tá legal a gente falar também sobre emagrecimento, que você emagreceu, Ed, o, os três emagreceram, né? Eu continuo aqui pesado. Pretendo emagrecer <risos> e vocês são os bons exemplos para eu começar a pensar em, talvez, que é muito fácil ficar no, no, no stand-by, sabe? Ah, eu estou tranquilo por
0: enquanto. V vamo, tranquilo, vamos falar sobre isso, mas antes eu quero pôr um, um outro ponto. O trigger, uhum. né? O, o que que engatilhou de verdade para vocês? Eu vou uhum. falar para mim o que que aconteceu. Eu, eu, eu trabalhava num lugar, né? perto de vocês, perto do, do Mondone, na verdade, né? Mas eu tinha que ir muitas vezes a pé do escritório no qual eu trabalhava
1: uhum. para
0: clientes. E por algum acaso, assim, não é, não, é, não é aleatório, é de propósito. Meio que naquela área que eu trabalhava, todos os clientes tinham um escritório meio que na mesma rua, na mesma avenida, uhum. né? Então, para facilitar, é normal. Tem muitos mercados que são assim. Você vê a, a fábrica de não sei o quê é do lado da fábrica da concorrente, porque, sabe, tem subsídios e tal, e as empresas, os governos decidem que vai ficar tudo ali. Então, é tudo perto. Era perto o suficiente para, se você pedisse um Uber, o gerente de projeto ia falar assim... Pô, é ali do lado. Ali do... Ah. Por que, que você. Sabe? Por que você é de Uber? É ali do ah. lo... sabe? E é do lado. Eu ia a pé, eu ia muitas vezes. Às vezes eu ia, tipo assim, eu chegava de manhã e eu ia pro cliente fazer uma reunião, aí eu voltava e eu tinha que explicar o que, que eu consegui nessa reunião, e aí eu via pra outro cliente, outra reunião. Aí tipo, ia oito vezes num dia, entendeu? Uhum. E aí, tipo, o meu, o meu celular falava: Hoje você andou 20 quilômetros. Né? Meu Deus. É, exato, exato. Não era tão perto, era tipo assim, um quilômetro e meio cada cliente de uhum. distância, mais ou menos. Uhum. Né? Então não. Mas ok, eu ia a pé. E aí, chegava no final do dia, no final do dia, o meu pé tava doendo, latejando. Uhum. Eu sentia que ele tava expandindo. E se eu me disse com um negócio de calor, ia queimar, tá ligado? Uma visão de calor ia ficar vermelho, ia simplesmente <risos> queimar a tela de tão vermelho que ia estar. Tá. Porque tava doendo muito, 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 muito. E aí eu falei assim... Hum, acho que eu preciso de um, daqueles tênis ortopédicos, sabe? Tênis que, que, que am, am, sabe? amortece a, a, a batida certinho e tal, não sei o quê. E aí isso me levou a um outro ponto, que é o que acontece sempre, sempre, sempre. Eu tenho umas coisas no braço, eu tenho umas coisinhas no braço que é, parecem espinhas estouradas, sabe? Muita hum. gente tem, tipo, no rosto, uma cicatriz de espinha. Eu tenho no braço isso, né? E... Tanto esse negócio quanto o meu pé doendo... Pra médico que vê gordo... Só tem uhum. uma, uma, uma justificativa... Você é gordo... Tudo uhum. que acontece na sua vida é porque você é um gordo... Você tá uhum. você foi assaltado... Você é gordo... Porque você uhum. podia estar tá andando mais rápido se você não fosse um gordo... sabe Então tudo começa a ser justificado assim... E aí eu ia no médico... Pô, minha, meu pé tá doendo... Aí ele olhou assim pro meu pé... É aqui nessa parte? É aqui, assim... É... E se eu fizer isso? Se eu fizer aquilo? Se eu fizer isso? Aí ele olhava pra minha barriga... Você já pensou em perder peso? Né? <risos> e eu me fala como que eu faço uma bota ortopédica pra doer menos, sabe? Beleza, uhum. você quer me, me chamar, me mandar pra um pra um nutricionista e me falar pra emagrecer, mas eu não, eu não consigo mais suportar a dor no meu pé neste momento. Não existe uhum. nada. Cara, eu tô disposto a andar com uma bota especial que, que parece um negócio da NASA, tá ligado? Mas eu, uhum. eu não posso mais sentir essa dor. Tá, tá doendo muito, me impede de trabalhar e eu não posso justificar no meu trabalho que eu vou pegar Uber porque dói meu, meu sabe? Uhum. É, é, sinceramente, sinceramente, era o ponto de eu ter medo de ser demitido. Se eu falar é. pra eles, eu vou pegar um Uber porque meu pé dói muito se eu andar uhum. pra lá. Entendeu? Então eu tinha esse medo e sabe, olha as coisas que eu tô falando. Eu tô problema de saúde, eu tava com medo de ser demitido e tudo era justificado com eu sou um gordo. Uhum. Entendeu? É... O, uma, um outro ponto. Eu, quando eu, eu era bem é, jovem, eu fiz uma entrevista... Pra ser atendente no aeroporto. Morava em Guarulhos, né? Eu ia ser atendente de aeroporto. E aí eu mandei até que bem e tal, não sei o quê. E não fui aceito. Aí minha mãe falou... Será que não é porque você é gordo? né? Então, tipo, começou a virar tudo uma justificativa. Eu falei assim... Não, eu quero, eu quero ser alguém além de ser um gordo. Eu quero hum. ser uma pessoa engraçada... Uma pessoa chata... Uma pessoa... Um gamer... Eu quero ser um cara de tecnologia... Eu quero ser hum. alguma coisa além de um gordo... Entendeu? Hum. E, eu, e eu preciso... O primeiro passo pra isso é não ser mais gordo... Você entendeu? Hum. Então chegou hum. num ponto que eu falei assim eu vou fazer o que for necessário. E aí, eu comecei uhum. a dieta low carb, que eu já falei no, no passado, né, que veio falar o nome, mas é, não tô falando para ninguém fazer low carb, é o que funcionou para mim, é o que uhum. eu acompanhei com o um nutricionista, ele falou, beleza, mas tem que ter alguns limites, tem que ter isso, é low carb, não é no carb, você tem que comer um pouquinho de carboidrato e tal, e é uma discussão, uhum. ok. E aí, eu, eu comecei a emagrecer, assim ah, por causa disso, mas foi algo meu. Então, uhum. eu falo que é por causa de saúde, mas eu não tava, tipo, eu fazia exames de sangue e tava tudo uhum. na média, sabe? Uhum. Ah, você tem que ter esse, essa medida aqui entre 30 e 50, eu tinha 40, sabe? Uhum. Tava tudo certinho, eu tinha até uma coisa que era, tipo, colesterol bom, sabe colesterol bom? O uhum. ele, ele, meu colesterol bom era meio baixo né, uhum. e, e é foda, porque os caras falam assim, ah não, o colesterol bom é, é salmão, não gosto de salmão, né, ah é isso, eu não, go eu não gosto de nada que tem colesterol bom, então era difícil eu manter meu colesterol bom num bom nível, mas de resto, tudo era exame de sangue perfeito, eu não ficava doente necessariamente, mas tudo que acontecia comigo... Era justificado como, como, como ser gordo, então e eu você falei acha assim. Que
1: foi uma decisão consciente, é, Ed? De você chegou no momento e falou: vou parar sim. de ser gordo, e, 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 e chegou no momento onde tudo te empurrou pra isso e foi embora e não teve atrito e conseguiu e foi. E,
0: cara, cara, assim, cara, assim é, é engraçado você falar de não ter atrito. Teve ah. atrito, teve atrito. A minha ah. vida inteira teve atrito. Entendeu? Aí simplesmente hum. atingiu um ponto em que eu falei: Eu vou emagrecer, eu vou fazer essa dieta, fui nutricionista no dia seguinte. No dia seguinte. Hum eu segui a dieta. Eu comi uhum. só o que estava na minha dieta e eu fiquei meses comendo só o que estava uhum. na minha dieta. E, cara, eu, eu passava na frente de, de, tipo assim, restaurante italiano, uhum. não me batia nem vontade. Eu tava uhum. tão É, reprogramou focado. o
1: cérebro, né? O cérebro foi lá e fez outra coisa. Eu
0: simplesmente virei uma chavinha. Mas é, é. é engraçado você falar assim, ah, mas não teve é, um atrito, um, um, sabe uma vontade de recair e tudo mais? A vontade existia lá dentro de mim, né? Mas, cara... Eu tava tão focado... E era meio que um ódio... Era uma raiva, você tá entendendo? Porque eu, eu tava uhum. de saco cheio de ir pra todos os lugares... E falarem assim... Ah, porque você é gordo... E por exemplo... Eu emagreci... E eu ainda tenho essas merdas no, no braço... E aí, hum. e, 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 sabe, aí eu fui numa, numa dermatologista e a dermatologista, não, ó, passa esse creme, passa esse creme que faz isso, que faz aquilo e tal, e aí seria tipo uns 300 reais de creme por mês e eu falei assim, mano, eu vou usar só uma manga e foda-se, não vou mostrar meu braço pra, pra ninguém, e, hum. e superei isso, mas eu, eu, eu sabia que não era por eu ser gordo entendeu? Mas o meu pé era mesmo, desculpa, o <risos> meu pé realmente era porque <risos> ele só doía porque era gordo, porque depois disso eu corria até a maratona e não doeu porra nenhuma o meu, meu pé, cara. E, mas é... é eu, eu falei que era isso, eu falei que era por saúde, porque as pessoas não levavam a sério pra nenhuma doença, entendeu? Uhum. E aí eu falei, vou mudar por saúde e mudei. E, e simplesmente hum. foi assim. E eu sei que hum. tem pessoas que não conseguem, não, não porque nunca atingem esse ponto, mas, quando, mas porque não conseguem focar, e não tô dizendo nem tipo assim, uma incapacidade do tipo assim, ah, você é um incapaz. É realmente o cérebro como as pessoas funcionam. Eles hum. não pegaram essa raiva e não conseguiram canalizar para mudar dessa forma. Normal.
1: É, eu, eu, eu sou muito a favor do... Isso aí é isso talvez não justo para justificar a minha... minha inatividade em algumas áreas da vida, mas eu sou muito a favor de... Se si, é pra mudar alguma coisa de verdade, alguma coisa tem que mudar fora do seu controle, sabe? Às vezes você quer muito uma coisa, mas aí a vida tem que intervir de alguma forma. Falar, ah, mudou agora. Tipo, o Guto, por exemplo, que era gigantesco. Foi quando foi pra São Paulo, tava magrinho. E aí, sabe, esse processo de emagrecer foi, foi, foi pessoal, por exemplo? Foi, foi de você tomar essa decisão, ou foi quando foi no, no automático você emagrecer Guto quando você foi pra São Paulo a primeira vez? Cara, essa primeira
3: vez foi, foi mais ou menos assim. Eu já tinha. Né, a vida de gordo você. Todo mundo teve a mesma experiência de, de gordo, basicamente. Ah, pessoal da escola. Tipo, não tive nenhum problema com, com bullying, nada do tipo. Mas a existência de um gordo na sociedade no mundo é um problema para a sociedade. Todos os jeitos, ele sempre vai tentar provar isso para você. Seja uma roupa que não cabe em você, seja um, um lugar ah, que você não é. cabe por razões... Tipo, não faz nem sentido. Você, você é um moleque de 15 anos e não cabe a camisa fica com o bigo para fora. Tipo, um negócio meio aleatório. Uhum. Uhum. Aí chegou no final, já tinha terminado a escola... Aí eu já tinha, durante a escola eu fiz, fiz academia, tinha tentado algumas dietas, feito umas coisas, mas eu era um, um tipo de gordo naquele período, só pra pontuar a, a questão do peso, eu tava com 144 quilos na época. Eu era um, já tava numa situação que assim, eu não, tipo, não era prejudicial pra mim. Eu era ativo ah. fisicamente, eu fazia capoeira, fazia não sei o que... jogava futebol com o pessoal da escola, tipo, duas, três vezes por semana. Então, tipo, minha disposição física era foda, meus exames eram bons. Eu comia, tipo, razo razoavelmente normal, como eu comentei antes. Só que ainda assim o mundo era um negócio de que ficava, tipo, sabe? Ainda o, o cara gordo que existe ali. E aí chegou no um momento, teve todo o um período de eu me incomodar com isso. E chegou o um momento que eu falei, tá, estou cagando pra tudo isso. Mas mesmo assim, quero emagrecer. Decidi de hoje, tipo, não, não teve o negócio da segunda-feira, não teve nada de, de preparo. Eu falei, tá bom, agora, estou de férias, vai, vai começar as aulas da faculdade em breve. Vou agora pra academia. Não contei pra uhum. ninguém de, 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 daqui de casa, o pessoal tava fora. Fui pra academia, voltei, fui andando na academia, 40 minutos de casa. Fui andando, matriculei, fez os negócios, voltei. Aí, o dia seguinte, eu falei, tá, vou de novo? Vou. Aí, eu continuei indo. Não, não foi, uhum. tipo, por um, por um impulso de, não, preciso mudar isso agora. Por causa... Tipo, já tinha superado essa parte. Da, tipo, da, mentalmente, eu tinha superado. Eu só queria emagrecer porque eu queria mesmo. Uhum. E foi dizer que... Inacreditavelmente, lembrando agora, até que foi um processo bem... Tipo, depois dos primeiros meses, foi um processo bem tranquilo pra mim. Né? Foi um processo uhum. de um ano e meio, mais ou menos. Depois dos primeiros quatro meses ali, eu ia com o pessoal, tipo, no mesmo outback que eu ia antes... Sentava lá e batia um papo sem comer nada, tipo, e não era um problema, não era uma coisa que tava me, me matando, nem nada. E olha que era um período da vida ali que eu tava focando muito. Eu fazia esporte duas vezes por dia, tinha uma puta de uma dieta de comer 11 vezes por dia, distribuída durante o. Era absurdo. Comia uhum. 18 ou 22 ovos por dia, dependendo do dia. Era umas coisas uhum. muito. Meu Deus! É, é. A geladeira só tinha ovo. E aí, durante esse período, foi normal. Mas o curioso é que eu passei por esse período de emagrecer é, com, com esporte, etc. Aí depois fui pra São Paulo, tá, trabalho, engordei tudo de volta. E aí chegamos no uhum. 150 e lascou. E durante essa, essa retomada do peso, e até depois que eu passei a tomar, ganhar mais peso ainda, eu voltei a fazer quase as mesmas coisas que eu fazia antes na questão de tentar emagrecer de novo. Uhum. E não funcionou. Isso pra mim foi um negócio que me fudeu da cabeça, porque eu, na primeira vez eu falei, emagreci, qual, qual que é o negócio? Sempre tem a, a, um pouco da arrogância do, do gordo que emagreceu de maneira mais uhum. natural, de pensar que não, você conseguiu, é, você consegue de novo, você conseguiu, é possível, uhum. todo mundo consegue. E aí foi onde eu caí com o cavalinho da chuva, olhando uhum. assim pra trás e falando, tá, eu sei, eu tô mais determinado do que aquela vez, eu tô fazendo um monte de coisa direito, mas mesmo assim não é mais a mesma coisa. E aí você para pra olhar assim e fala, tá, então talvez aquele monte de pessoa que eu olhei e achei que o cara não emagrecia porque era preguiçoso, eles estivessem nesse mesmo período que eu tô agora, que não é simplesmente tão fácil emagrecer. Uhum. E aí, tipo, eu acho que foi interessante pra ter o panorama da, da, das duas perspectivas, né? Da, do, uhum. do, de quem emagreceu mais naturalmente, de quem tentou emagrecer de novo e percebeu que, ok, fudeu, não é tão simples uhum. quanto eu mesmo achava que era.
0: É difícil você ativar é, é, a, esse estado de mente... Né? Por, por conta própria. Eu acho que o Marx matou a Charada assim de certa forma. O Marx também não não psicólogo nem psicólogo de gordos. Mas faz sentido esse negócio do fator externo, né? E, é. uma, e uma coisa que eu, que eu notei aqui é assim, é, eu não sei dizer, e não, não tentando culpabilizar nem nada, mas esse segundo estado aí que o, que o, o Guto mencionou, o, o quanto vocês acham que tem relação com o trabalho, por exemplo, com o que vocês estão trabalhando, se ele, se ele eh, te cria esse estado de mente que você não consegue, talvez, emagrecer por conta própria, sabe? Uhum. Vocês acham que, tipo, o é, estresse, eu... a rotina, talvez, uhum. não sei... Yeah.
1: Eu acho que tem a função biológica, por exemplo, que o Negoto falou, que chega uma hora você tenta emagrecer e não vai, e aí você fala, caralho, por que não vai? Sabe, eu, você, é claro que sempre tem dietas e dietas mais extremas e tudo mais, às vezes, vezes existia um jeito, mas você tenta um monte de coisa que você tenta 10 vezes seguir e fala, caralho, não vai, mano. É, que a que grande é... questão é que o que funciona pra um não funciona pra outro, ou as mesmas, a mesma coisa que não
2: funciona mais pra você porque você já é mais velho, ou Sim. porque a sua cabeça já, tipo assim... Já não tá tão. Não vou dizer saudável, mas não tá tão uhum. disposta a aceitar
1: aquele tipo de rotina, então. É. Eu culpabilizo 100% cultura e rotina, sabe? Eu acho que, por exemplo, onde o Mondônio trabalhavam ele, sabe? A cultura, na época ainda, era meio que doideira. Então, cada um comia um monte de coisa, pedia um monte de coisa pra comer, era comum e tal. aí é pra comer um monte de coisa. A maioria das pessoas eram tudo relativamente tranquilas com a alimentação. E é quem é mais fudido na cabeça, ou às vezes quem engorda mais fácil, acaba virando até meio que vítima da situação, sabe? Tem a situação e você se fode mais do que as pessoas que comem quase a mesma coisa que você, ou que você vicia mais. E também tem o, o, o negócio do, 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 do costume, né Por exemplo, eu me acostumei Uma época da minha vida Muito Onde eu voltava da, da escola para casa de ônibus E cheguei, chegava lá perto de casa eu passava no dia a comprar uma traquinas, Comia e até chegar em casa e aí, isso. e é foda, porque quando você entra numa rotina de vida onde um isso é permitido, é que, nem, é que nem droga, sabe? Vicia. Você chega, isso aqui é permitido, isso aqui eu posso fazer, tranquilo, não morre. Tô, tô, então vou fazer. Aí você vai fazendo e vai, vai vir até onde o limite pode chegar. E eu vou fazer isso todo santo dia. no mesmo jeito comer comer é salgado na né? escola, mas então, eu acho que tem tanto esse negócio psicológico de você viciar na comida e se acostumar com rotinas muito desfavoráveis pra você, mas também tem um negócio biológico onde você come uma batata e a pessoa engorda 30 quilos e a outra pessoa não. E aí vai seguindo, mas eu acho que, Mondoni, uma coisa que você deve ter passado, tem bastante, mas é tipo, é, é algo que me, me, me bloqueou muito de tentar também sair desse mundo, é tipo, escola é um negócio tenebroso, sabe, eu já era gordinho na escola, não era tão gordinho assim quanto eu já fui em alguns momentos, eu até emagreci depois disso. Mas as, as pessoas que quando te vem com diferente, elas te... Depende de, da escola, claro. Eu, talvez não possa por tanto. Mas as pessoas meio que te excluem, sabe? Meio que uhum. de canto. Você fica como, como segregado lá no, no, no cantinho lá. E você fica com os... Na, isso aí eu digo na primeira escola que eu estudei, né? Mas você fica com os esquisitos, sabe? Tem sorte onde eu saí dessa escola e fui pra outra. Quando eu estava um pouco mais magro. E eu fui mais aceito por algum motivo. Talvez emagrecer Talvez seja o peso, né? Que eu emagreci por causa da vida. Inclusive mas eu é tava foda. vendo umas...
2: É, então. Eu tava vendo umas fotos ontem da minha época de escola. Onde tinha uhum. a turma... Todo uhum. mundo da turma, eu sempre na ponta, no canto. Tipo assim, é. não, não, dava, não tava junto com ninguém, nem nada. E as, como você falou, como que é na escola, lá, no, principalmente no interior, é muito difícil você achar uma pessoa gordona. Pessoa de, tipo assim, uhum. interior roça. Então, a pessoa trabalha uhum. na roça, o pai trabalha na roça. Gente, muito difícil ter gente gordona. E, então, minha família... Por isso que eu falo, eu nunca fui uma pessoa que se entrosou muito e tal, porque tinha essa visão já do gordo, já... Né? Eu já me senti incomodado de, de, de estar assim. Eu também era uma pessoa uhum. muito difícil, enfim. Mas a minha família sempre foi o refúgio. Então, minha referência era eles, então todo mundo é gordo. Você tá falando da bolacha traquinas? Para mim, uhum. sempre o padrão é... Sentou para comer uma bolacha, é um pacote. Uhum. É um pacote que come, não é? Come duas, três bolachas. Então, tipo assim, é. minha mãe comia um pacote, meu pai sempre comeu um pacote, meu, meu pai não é gordo. Então, é, esse negócio de referência é complicado também.
1: É. e por exemplo, aqui em casa a Dani come a mesma coisa que eu, e ela não engorda, ela, ela tá comigo há 4 anos, eu como feito um porco, eu, eu rolo na lama, uhum. e ela come quase a mesma coisa que eu o tempo todo, sabe, ela se acostumou a comer a mesma coisa que eu, e ela continua tipo 2kg de diferença quando tava 4 anos atrás, ela não pesa nem 50, sabe, é uma situação até que o um mundo é um pouco justo, sabe, as pessoas, é, aquela coisa genérica de, ah, você é magro, magro de maldade. Sabe? Tem gente que come tanto quanto você e nem engorda nada, e aí é foda, sabe? E aí que cu. E aí você pensa: putz, pra emagrecer, você emagrecer 2kg por mês, aí por 10 meses, 20 kg isso aí vai tirar tipo 10% do meu peso. Será que vale a pena de verdade emagrecer pra caralho? Aí ah, eu vou ficar mais tranquilo, aí é, você tenta tentar justificar nas cabeças. Não é foda, eu acho que obesidade é um negócio que que. que não tem saída fácil não tem um negócio é, 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 e aí eu agora eu vou falar uma coisa que eu acho interessante quando eu, eu, uhum. você Guto e você Mondoni meio que se encontraram e teve toda aquela relação assim, não sei se vocês já conheciam um, talvez antes não sei mas teve toda aquela relação eu não era tão próximo vocês, vocês trabalhavam juntos, né? Então eu, eu, eu via às vezes, eu participava às vezes e tudo mais. Mas foi aí que eu comecei a entender que, tipo, vocês tinham uma relação de, de obesidade um com o outro, que era muito saudável na minha visão, sabe? Vocês se chamavam de obeso ou gordo e tudo mais. É claro que é, tem gente que vê de fora e pode achar isso ruim, mas eu achava muito fofo vocês se tratando feito obeso. Sim, é, aí é, que, eu, que, gente, é que na questão social a gente se identificava muito.
2: Entendeu? Então hum, eu, eu via a, de a fora, gente tava na fora. mesma. Eu, a gente tava na mesma condição de trabalho, uhum. trabalhando a mesma quantidade, é, mesma coisa, então a, a, os escapes, as justificativas eram sempre as mesmas, a condição do corpo era igual, então hum. tava muito, tipo assim, pro bem e pro mal se identificava
1: muito bem. Quando eu emagreci, quando, no final da escola, né, quando eu tava no ensino médio, e aí quando eu mudei para São Paulo eu comecei a engordar de novo, é muito difícil você aceitar que você tá gordo de novo, sabe, você, você tá obeso de novo, sabe, você voltou a engordar pra caralho, é uma... É uma é, eu muito tempo tentei fugir isso na minha cabeça onde eu tô um pouquinho, vai, eu tô um pouquinho, vai, não é tanto assim, dá pra emagrecer ainda, ah, dá pra, dá pra e aí chegou um no momento, eles falam, putz, mano, realmente tô, tô bem gordo mesmo, e aí ver você mandando, em você eu tô interagindo dessa forma e se falando de obeso tudo mais, me fez refletir muito, muito mesmo, sobre como que a situação, e tudo bem ser obeso e é legal os outros um grupos de obesos conversar com obeso e a galera falar, é, é isso aí mano, gordura e tal, e é claro que é meio não saudável porque vai lá no 2012, 16 <risos> mas a aceitação é um negócio que eu, tipo, de, de, de gordura mesmo, é um negócio que eu não tinha sentido na minha vida antes, de verdade. É, é, novamente falando, a
2: questão social era muito boa, porque não sofria, talvez, diariamente uhum. com essa questão nossa, do tamanho que eu tô e tal, e virou piada. É, inclusive, essa semana, achei um vídeo da gente sentando numa poltrona, um filmava o outro levantando e, tipo assim, sofrendo <risos> pra levantar da poltrona, e, nossa, você tá mais gordo, olha aqui a teta, não sei o quê, não sei o quê. Então, é. no social era bom, mas isso... Isso
1: levou a gente a chegar no, no maior peso que a gente teve sem perceber, sem, sem sofrer no caminho muito, né? Tem que tentar uhum. reverter isso. E vou, eu, 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 pelo menos na minha cabeça, se eu tivesse um grupo de pessoas volta de mim que era obeso de malhação, sabe? Obelho de academia, e todo mundo fosse junto, talvez fosse um clima legal, sabe? De todo mundo ficar meio junto falando, ah, é gordo, gordeiro, tá? Só que aí vai lá e tenta fazer... Mas aí fica difícil, né? Porque tem que todo mundo se manter constantemente querendo fazer aquilo e é complicado, porque gordo, gordo é gordo, né? E aí fica difícil um,
0: Uma coisa que o Marx falou no começo do podcast que foi do, do, de amarrar o tênis? Você falou amarrar o tênis, né, Marques? É. É, eu nunca tive problema de amarrar o tênis especificamente. Acho que eu levantava o pé. Eu, eu meio que dobrava o pé, sabe? Como você dobra uhum. a perna. Uhum. E eu amarrava assim por, por, por questão... Sei lá. Era o jeito que eu achava certo de fazer. E aí, o, o meu problema era com realmente pegar algo embaixo, sabe? Tipo, alguma uhum. coisa caiu. Eu tinha que pegar alguma coisa é. no chão... Cara, eu sentia. Eu chamo uma... a
1: Dani eu normalmente, e falo Dani, paguei pra mim. Vai.
0: Então, eu sentia graças. uma pressão extrema na cabeça. E eu uhum. levantava e ficava tonto, mas às vezes eu, tipo, tava sentado. Tava sentado e eu olhava pra baixo, e aí pegava e levantava de novo. E aí, tipo assim, eu. eu... Você falou uma coisa que, que nossa, realmente me, me ativou uma memória aqui, né? Uhum. O. A negação que eu tive. Por exemplo, hum. eu entrei na, na, no meu primeiro emprego, emprego mesmo, né? Com 85 Talvez? Então, 85 quilos. Não. Eu, não, eu era. Eu sou muito baixinho, né? Eu sou muito não. baixinho. Então, 85 quilos era, era gordinho. Uhum. E aí, tipo assim, eu engordei bem rápido, só que pouco depois teve um, um esquema que é assim. As empresas que têm X funcionários, elas são obrigadas pelo sindicato lá a ter uma um avaliação médica anual, né, ou seja, o um médico uhum. tem que ir lá e, e avaliar a condição do cara, tipo assim, ah, é, é, você fez alguma cirurgia, você fez isso, você fez aquilo tal, ele, ele avalia e aí ele pega os anos passados e ele fala assim... É, você pesava tanto esse ano, você tá pesando mais. Você fez uma cirurgia estranha, tal, tipo, pra ver o quanto que o trabalho tá te afetando, você tá entendendo? Uhum. Né? E aí, tipo, ele fez isso, e aí eu, tipo, pesei 90 quilos. E foi, tipo, muito pouco depois de eu entrar no trabalho. Tipo, eu entrei, dois uhum. meses depois, 90 quilos. E aí, eu fiquei um ano meio que pensando... Ah, faz 90 quilos, faz 90 quilos, eu peso 90 quilos. Sabe, tipo, e comia normal, eu, tipo, com certeza uhum. mais do que eu comia anteriormente... E aí, tipo, eu falava... Não, eu pesava 90 quilos, na minha cabeça eu tava ali, né? E aí, tipo, a, a última vez que eu me pesei... De verdade, tipo assim, tipo... Eu tava realmente engordando pra caramba... Eu me pesei e eu vi lá 110 quilos, né? Uhum. E aí eu falei assim... Caraca, será que essa balança tá errada? Tipo, uhum. eu, eu queria justificar o um negócio impossível, sabe? Era óbvio, não, uma balança não erra por 20 quilos, pelo amor de Deus, uhum. né? Então, tipo, na minha cabeça tava 90 quilos, aquilo lá foi um choque, como se eu tivesse engordado de um dia pro outro. Eu me uhum. senti mal porque a gente tinha ido pro shopping e eu ia comer um McDonald's e eu. Nossa, será que eu não devia comer uma salada em vez de um McDonald's hoje? Uhum. Como se aquele dia fosse o, o mais importante da minha vida, né? E, e foi chocante. Aí sabe o que, que eu fiz? Eu parei de me pesar. Então, eu uhum. não sei qual foi o meu peso maior, porque uhum. eu, não, eu não mudei minha vida aquele, a partir daquele momento. Eu continuei uhum. engordando, eu continuei, sabe? E eu nunca soube o quanto foi o meu peso máximo. Eu uhum. sei o, o máximo que eu me pesei e o que eu vi uhum. na, na balança. Assim, uhum. Mas esse negócio de, de tipo se negar. E engraçado, porque eu, é, na hora que eu estava emagrecendo, né eu também não queria me pesar. Eu, eu tinha hum. medo de me pesar e não tá tendo efeito hum. de verdade, não. né? Eu
1: falava disso pro Rolandinho quando tava fazendo dieta e tal. Ele falava, ah, que estranho, você não quer saber? Eu falei, não, é muito ruim. Você, você pesa lá e vê que não muda nada. E
0: no... É, não. Aí, beleza. Aí, tipo assim, eu tava... É visivelmente eu me sentia mais magro, sabe, eu percebia que o, o, a, a papa, <risos> a papa de, de embaixo do, do, do pescoço tava um pouco menor, eu não tava magro, eu não tava sem papa, mas tava a papa menor, você entendeu? E aí, tipo assim, eu falei assim pra Gi, pô, você acha que, que eu emagreci? Eu, eu, eu tô sentindo que eu emagreci já, né? E ela falou, por que você não se pesa? E por um acaso, eu tava na, na frente da mesma balança que eu pesei 110 quilos. Uhum. Você entendeu? Uhum. E eu peguei, respirei, fiquei pensando tipo, os caras do... do era uma farmácia, né? Geralmente é farmácia, uhum. né? O lugar que tem pra se pesar. Eles ficavam olhando assim, meio de longe do tipo assim, esse cara vai se pesar? Não vai, tipo, chegou uma pessoa na minha frente, chegou uma pessoa assim, tipo, posso usar? E eu deixei a pessoa pra se pesar na minha frente porque eu não queria. Tava com medo. Uhum. E aí eu me levantei e eu, tipo... Eu, com certeza, pesei mais do que 110 quilos. Eu, eu não sei. Sei lá, chutava uhum. 120, talvez? Não sei, uhum. né? Talvez eu me... Se, se Deus faça uma retrospectiva comigo antes de eu morrer, fala, é, você pesou 150, sei lá, né? Não sei, uhum. né? Mas, tipo... Eu pesei naquela mesma balança e eu pesei 96 quilos. Uhum. Naquele dia, né? E aquilo me deu uma felicidade que eu, eu fiquei até com medo... De, 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 de perder o controle aquele dia... Uhum. Do tipo assim... Porra, então vamos no Mac... Para comemorar essa porra, tá ligado? Uhum. Né? Mas eu... Caraca, eu olhei assim para Gil eu... Essa balança... Eu perdi 100 quilos nessa balança... Então se ela uhum. tava desconfigurada e ela tava, tipo, 20 quilos a mais, ela tava 20 quilos a mais ainda, tá ligado? Eu, eu pesei a menos nessa balança mesmo. E aí, tipo assim, eu, caraca, é verdade. E aí, tipo, eu meio que falei com os meus colegas de trabalho, eles, ah, você tá gordinho ainda, né, mano? você e Ninguém percebia a diferença, ninguém percebia a diferença, ninguém percebia a diferença, né? E aí, um dia, eu, eu notei, eu notei que eu tava com umas camisas meio lençolzão, sabe? Lençolzão, uhum. tipo, gigantesca, uhum. né? E eu, eu preciso comprar novas roupas, eu preciso comprar roupas que me caibam de verdade, porque é meio humilhante. Acho que eu, eu me sentia menos mal de ser um gordo com roupas grandes, roupas largas, do que ser um médio com roupas de gordo, sabe? Uhum. Porque aí tinha um, tinha um outro porém, sei lá, sei lá parecia... Eu não, eu não quero ser, tipo, também ofensivo, né? Mas parecia que eu era pobre, não sei. Que uhum. eu não podia comprar novas roupas, né? Uhum. E aí, eu falei assim, vou comprar roupas. E aí, eu fui numa loja, né? E eu sou otaku nerd, então eu fui na Liberdade comprar roupa de anime. <risos> e aí, eu peguei e eu falei assim, ah, me vê a G, né? E aí, eu experimentei a G, né? E a mulher olhou assim, ah, não sei, não, G, né? Aí eu, putz, vai ser... É... não não, é GG, isso. Eu ia falar XG. Não uhum. é XG no português, né? É GG. Uhum. Aí eu... Putz, é que a gente... Ela falou, você é M, né? E eu... Não sou M, mano. Não, não, não existe M. <risos> M é criança, tá ligado? Uhum. Adulto. Uhum. M é só, eles só fazem pra, pra fingir que alguém usa essa porra, né? Uhum. Ela, sabe? Aí eu pus a M e ficou um tantinho larga. Um tantinho. Nossa. Sabe? Mas não o suficiente pra ir pra uma P. né Aí eu... Virei pra agir num êxtase. Absurdo, absurdo. Eu fiquei assim... Caraca, eu sou M! E a mulher falou assim... É claro que você é M, você não é gordo? Né? <risos> não, e eu assim... Incrível. Eu falei... A, a, a mulher, tipo assim... Ela só era uma vendedora... E ela tava vendo um ser humano comum... Na frente uhum. dela... Que com certeza vestia M... Só de bater o olho... Se ela é uma vendedora de roupa... Ela com certeza tem meio que um, um olho do tipo assim... Ah, você é G, você é M, você é P... Sabe? Uhum. Ela, ela consegue bater o olho e saber... Né? Então ela falou assim... Ela tava falando pra um senhor... Aí eu falei assim... Moça, você não sabe... Eu perdi quase 40 quilos já... Você tá entendendo? Eu tô emagrecendo... Eu tô fazendo uma dieta... Ela... Parabéns... Tal... Não sei o que... Ela falei assim... Meu... Eu, eu usava GG... E apareceu uma baby look em mim... Sabe... É a primeira vez que eu tô comprando uma roupa M... E eu achava que eu ia emagrecer pra caralho... E eu ia CG tá ligado? Então, deu um choque. Ela nem sabia. Também aluguei a moça pra falar... Sei lá, eu fiquei tão animado que eu, que eu quis desabafar uhum. um pouquinho com ela, tá ligado? Uhum. E eu, 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 eu senti isso e eu falei pros meus colegas de trabalho, né? Falei assim, mano, eu vesti M e tal, eu tô vestindo M. Ela falou assim, nossa, tá, a camisa tá mais da hora e tal, né? E aí o, o pessoal falou assim, mas... Você emagreceu tudo isso, Éder? Eu uhum. sei lá, não, não percebo isso. Aí eu peguei e puxei uma foto em que tava eu, junto com esses meus colegas, né? Uhum. Gordaço. Gordaço. É. Tipo, questão de seis meses atrás, né? E aí eu mostrei pra eles e eles... Caraca, Éder, não lembro de você assim. Hum. Não lembro, pra mim, você sempre foi desse jeito que você é hoje em dia. É quando né? você vê todo
2: dia, você não percebe, né?
0: Não percebe, ninguém percebe, cara. Ninguém, ninguém, né? E aí, e, e deu um choque. Eu já falei isso no podcast. Eu peguei e eu, fiz uma, eu tirei férias e eu não viajei. E, puta, viajar é um negócio que, nossa, mata a dieta, velho. É. Mas, beleza. Eu, eu não viajei e eu foquei total na dieta. Então, eu dei mais um gás e perdi mais um pouquinho de peso. Voltei pro trabalho e aí, isso fez a mágica pra eles, isso uhum. virou a chavinha. Isso fez uhum. com que o pessoal falasse assim... Caraca, mano, funcionário novo tá aqui com prazer. Meu nome é X também. E uhum. aí, eu, é, é, é engraçadinho e tal. Não sei o que. Não, sério, Ederson é, emagreceu pra caralho. Falei, nossa, eu emagreci 5 quilos da última vez que você viu. Não, mas fez uma diferença e tal. Falei, não, não fez tanta diferença assim. É só que precisou desse gapzinho de, de parar de me ver um tempinho pra me ver. E aí, tipo, reativou a memória de um ano atrás e, e todo o período que eles ficaram uhum. me vendo gordo voltou. E aí, aí deu choque. E aí deu choque em mim também. Deu uhum. um negócio que eu falava assim... Eu tava tranquilo... E assim... O, o Marx falou... Eu vi vocês também... Eu vi vocês... Tipo, a gente foi comer lamen... <risos> a gente uhum. saiu a primeira vez junto assim... Pra tipo... Não pra um evento... Pra, não pra, ah, foi um evento... Foi a BGS, né? Mas tipo... Uhum. É, a gente foi viver junto pra comer... né que comida uhum. é um negócio que uhum. um, um, nos une, né? Mas a gente foi pra comer lamen... Aí vocês... Ô, oh, gordo, isso, você viu? Ô, oh, gordo, isso, aquilo, tal. E não era, tipo assim, ô, oh, gordo, coma é isso. É, ô, oh, uhum. gordo, você assisti, assistiu o último episódio de, de, de hoje, sabe? <risos> né? E, era, era outra parada. E aí, eu, eu via isso, aquilo, e eu também tava, tipo, numa vibe... Cara, não, ser gordo não me incomoda, só eu fico com raiva de, tipo, tá com o meu pé doendo, de ir no médico uhum. e tal, uhum. mas eu tô tranquilo. Mas o êxtase que eu senti de, 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 de ter emagrecido uhum. é um negócio que me fez tão feliz. Tão uhum. bem, tão, tão uhum. um negócio do tipo assim... Que não necessariamente porque assim... Ah, não, ser magro é o certo... É, uhum. é um pouco, é um pouco... mas né? vitória
1: pessoal, né, Joe? Mas é uma vitória pessoal,
0: é, é do tipo assim... É tipo... Ah, eu quero um carrão, e aí eu compro um carrão, tá ligado? É, tipo, uhum. é nesse nível... Mas, uhum. mas o, 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 o emagrecer, ele uhum. tem um, um, um bônus adicional. Ele tem um bônus uhum. adicional que é o seguinte... Eu, às vezes... No no, na vida real, eu me deparava com espelhos. E uhum. eu sempre trabalhei em, em, em empresas de tecnologia. E uhum. empresas de tecnologia ama ser tudo espelhado. Tudo é espelhado uhum. em tecnologia. E mirror finish, tá ligado? E, tipo, e tudo você vê seu reflexo. Uhum. Né? E, e, e câmera de selfie que deixa você mais magro e tal. E, tipo, uhum. tudo que eu me via, tudo, tudo que eu me via, eu, uhum. pra, eu, eu desviava o olhar, sabe? Claro. Você, você olhava assim, aí eu... Nossa, sou uma montanha. Beleza. É de é, montanha você não
2: tava eu, se mesmo, reconhecendo
1: mais. Né?
0: Exato. Mesmo, mesmo
1: quando você se vê muito, sabe? Você ainda, eu, eu ainda acho super esquisito me olhar às vezes assim, porque é gigantesco, véio, que não cabe na porta direito. Assim, isso, puxar, assim, o braço isso. Passar mais um pouco.
0: Não, e aí tipo assim, um dia a gente foi no Outback, ó, de novo comida, né? É, eu... F... A gente tava tentando tirar uma foto, aí tava um dos nossos colegas da faculdade ainda, né? Nessa época. É, foi, foi tirar uma foto nossa, aí chegou um garçom e falou, você não quer que eu tire a foto? Aí você vai lá e participa. Normal, sabe? Acontece isso uhum. em restaurantes, né? Uhum. E aí eu... Beleza. Aí ele foi de um ângulo em que é ele era... O pior era, ângulo de todos, sim. Ele, ele era meio atrás de mim, pela direita... Uhum sabe tipo uh -huh. e aí eu tinha que me virar sabe Você tinha que se virar para aparecer na foto hum. e isso expandiu é. geograficamente hum. quando, todo o meu corpo quando você tá pega
2: na lateral
0: exato <risos> e na lateral esticada que eu que eu, que uh -huh. eu sabe eu, eu pressionei todos os pneuzinhos para ele ficar o um máximo de, de, de uh -huh. gordo para todos os lados sabe uh -huh. e, e eu tava com uma camiseta azul e aí tirou uh -huh. a foto assim uh -huh. e aí eu mano do céu, é. eu pareço um planeta Terra, cara, eu tô gigantesco, eu, eu uhum. ocupo 25% dessa foto de 16 é. pessoas, tá ligado? É. Eu, eu, eu era o primeiro plano da foto, eu, eu me senti tão mal, eu odeio tanto aquela foto, e hoje em dia eu apareço numa foto, e eu vejo uma foto minha, tipo, até postei umas vezes, esses dias aí no Twitter, eu vejo uma foto minha, pós-dieta, uhum. e eu falo, Caraca, tipo, eu sou. É, é horrível isso que eu vou falar. É horrível. Mas Fala. eu sou um ser humano apresentável, uhum. sabe? E é um negócio psicológico, me pegava uhum. bastante você mais. Vocês se
1: consideravam que... um ser humano inapresentável? Mas um mais, do que, que
0: admitia, uhum. mais uhum. do que eu admitia, você entende? Mais do que eu admitia. Eu, eu me considerava, mas eu não admitia isso. Eu, uhum. eu tô com 90 quilos, tô de boa, tô ainda com 90 quilos, uhum. já pesando 150, uhum. sei lá. Né? E, e sabe, eu sou meio. Eu sou cheinho, mas eu sou eu sou charmoso. Porra nenhuma, quando eu me olhava de verdade, quando eu encarava, eu é. odiava, era só tristeza é. de verdade e, isso. Tem,
1: e tem vários jeitos de emagrecer, né? Por exemplo, quando eu era mais novo e tal, e eu, eu era bem gordo no, na minha juventude, aí chegou uma época na minha vida onde meu pai marcou pra fazer um médico de, de, pra daqui dois meses, né? mas médico de, de convênio, é sempre meio idiota, assim, ah, tem consulta pra três meses, daqui a três meses, aí fala, tá bom. Aí era um período de férias e tudo mais. Que por algum motivo de Deus Divino, sei lá qual que foi. Onde eu joguei muito Ragnarok. Eu, eu comia menos por algum motivo. Que eu acho que tá tão viciado em Ragnarok. Que eu parei de comer um pouco, não sei porquê. E aí eu fui me ver. Depois de seis, sei lá, três meses. Eu, eu tinha emagrecido muito. E eu lembro que minha irmã não morava com a gente e tudo mais. uma vez a me e falou: Nossa, você tá muito magro. O que aconteceu? Eu falei: Eu não sei. Eu não tô, não, não, não. Porque eu não tinha nem ideia né, mesmo. Só tinha emagrecido porque foda-se, sabe? E é difícil, porque tem a situação que você emagrece sem motivo nenhum, só porque você emagrece corpo, hormônios e tudo mais. Tem o do Ed, que você emagrece é, 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 conseguindo mesclar seu momento de cabeça com o um momento de vida e você vai lá e emagrece pra caralho. E tem situação onde tipo, mano, não dá pra emagrecer e aí o que que faz? E aí qual é o caminho? E aí hoje em dia tem, tem meios cirúrgicos pra lidar com isso que eu provavelmente vou, vou fazer uso também porque é, é uma situação onde tipo já tentei tanto emagrecer que não fica mais conveniente, sabe? Qual que é o a... É tanto peso também que é um processo de anos. E é difícil manter você... Esse... Mesmo que você emagrece de uma forma de outra rapidamente, é difícil pra... acho que o maior medo de todo mundo aqui que vocês estão emagrecendo muito, ou já emagreceu bastante, é voltar, sabe? aí é possível, porque você não muda o cérebro. O cérebro, uma hora ou outra, vai falar... Hum, comida! E aí você vê que todo mundo que aqui... Passa um processo de emagrecimento e, e, e tudo mais. Mas eu queria falar sobre você, Mundo, você que emagreceu tanto, como que tá sendo a situação? Você contar um pouco dessa história de, de emagrecimento e de como que tá sendo a situação de, de pesar 20 quilos?
2: <risos> tá, antes só de, de falar da, do procedimento que tem para emagrecer, eu queria só voltar rapidinho no negócio do Ed. Ed, deixa eu te por perguntar, por você quando era, sei lá, você tinha seus 12, 13, 14 anos de idade, você era uhum. gordo?
0: Eu era, eu era claramente maior do que o resto da turma. Mas é tipo um mas sobrepeso. Eu não era um obesão. É, não, era, sobre, era sobrepeso.
2: Então, o uhum. que, que acontece? Que você estava falando que você olhava para a foto e falava assim, nossa, não era apresentável. Porque eu acho que existem dois, dois tipos de de contrastes, a pessoa que ela é gorda desde muito sempre, desde criança sei lá, 8 anos de idade, começa a ficar gordo, gordo, uhum. gordo, aí sei lá tem um episódio aqui no colegial você emagrece depois volta a ser gordo, 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 então na vida adulta você olha as fotos de você gordo e fala assim tá, eu, eu tenho consciência de que estou gordo mas sou eu, ok, tranquilo é. você e não tem, tem referência uhum. de como você seria magro pra ser se não, sabe, é, é você aquilo isso, uhum. por exemplo, eu, eu nunca fui magro não, não tenho ideia de como eu vou aparecer né, como eu vou parecer quando eu ficar magro então, eu acho que... E o seu caso não foi tão esse. Você era, sei lá, sobrepeso, aí emagreceu, uhum. aí ficou muito gordo. Aí, aí, sim, olha e fala, nossa, não consigo reconhecer essa pessoa. Então, uhum. é, tipo assim, aceitar a nova estética, nesse caso, é muito complicado.
1: E aí, enfim,
2: leva pra... pra... Pra outros caminhos. Eu concordo eu tipo muito assim.
1: com isso, porque quando eu era muito magro, na né, minha época, quando eu até mudei para São Paulo eu era super magrinho, me achava obeso, muito doido, porque eu pesava, tipo, sei lá, 90 quilos, alguma coisa assim, e eu me achava gordo demais, até usava uma jaqueta gigante e tal, pra tentar esconder minha gordura, sendo assim, que nem era bem magro, na né, real, surreal. Mas... É, e aí quando você vai ficando gordo, você vai, ficando, você vai fazendo comparativo instantâneo, sabe? Putz, tô mais gordo do que eu tava antes. E aí você fica aí que vem a bad, uma, uma, uma bad vibe, sabe? Você fala, caralho, eu engordei, sabe? Não é que eu fui gordo o tempo todo, mas eu engordei do que eu era no meu Prime, sabe? Você tava lá bem, agora eu tô aqui gigantesco.
2: Beleza, aí falando do procedimento lá, você falou que, que agora eu tô pesando 20 quilos. Você tá pesando 20 quilos. <risos> então, só tentar explicar um pouco da origem do porquê que eu, né? Eu tava pesando 137 quilos. Uhum. É... Aqui, tipo assim, peso é muito, muito relativo. Eu tenho 1,66m de altura. Então, 137kg para 1,66m, tá quase bola. um por um ali, né? É bola, bola, bola. É. Então, já tava com IMC 50. A partir de 40, é obesidade mórbida. Então, uhum. já tava 10 pontos acima do, da obesidade mórbida. E o que acontece? Eu sempre fui gordo e tal. Na minha vida adulta, quando eu passei a trabalhar, estudar, trabalhar e tal, é, eu me blindei muito de questões sociais. Eu tava numa bolha uhum. de pessoas que lidavam até bem com a minha gordura, então eu tava focado muito no trabalho, 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 trabalho. A hora que eu passei a me dispor socialmente, conhecer pessoas diferentes fora do círculo social e tal, uhum. eu fui notando que a questão estética, a gordura, era uma questão muito problemática. Uhum. Então, é, tentar diálogos com pessoas em, em círculo de... Vamos supor, estou num, né, num evento e tem um amigo meu que me apresenta. ó oh, Esse aqui é o Mondoni, tudo bem? E a pessoa, ah, tudo bem, não sei o que. Não dá... Assim, é, é muito difícil tentar explicar, mas... É. O gordo é, é tipo na escola, na aula de educação
1: física, vai escolher para o time? É sempre o último cara que vai ser escolhido uhum. para o time. Então, eu quero é... fazer um comentário rapidinho também, tem muito do psicológico, sabe? Eu já me vi muita situação onde eu acho que eu estou da bad... Uhum. Que eu tô ridículo, tá, tá, e pras pessoas tá super tranquilo. Você tá pirando e você tá numa é, não É, não, tem, então, tem muito isso. Como você se bota na, na, na depre. Isso, tem muito isso. Então tô falando da perspectiva do que eu sentia mesmo. Talvez
2: não seja uhum. verdade em todos os casos. Mas, sei lá, em um, um diálogo com pessoas legais que talvez eu né, quisesse conversar. Às vezes a conversa não desenvolvia, mas eu. Estava consciente de que não estava sendo tímido e, enfim, coloca o peso no meio. Ou, sei lá, aplicativos de relacionamento, que é um veneno. Você vai lá tentar conversar com alguém, as pessoas... É, exatamente. Mas é, é muito real. Aplicativo de relacionamento, você vai tenta conversar com alguém, a pessoa não, não responde você. Sei lá, hum. no caso do Tinder, dá o um match, a pessoa retira o match. Quando dá o um match. Quando dá o um match, a pessoa vai e retira <risos> o match. Quando conversa, começa a conversar um pouco, aí você, sei lá... Ah, tá, vamos, vamos, sei lá, vamos se encontrar, não sei, daí só me match, entendeu? A pessoa, é, é, é... É, essas coisas, esses, essas limitações sociais eu sentia bastante. Uhum. Questão de limitação física, é, eu não era uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa muito flexível, mas uh, uh, conseguia fazer as coisas, não sentia tanta limitação física, mas hoje eu vejo, depois que eu emagreci, eu vejo que tem coisa que você se acostuma, e aí é complicado. Uhum. Por exemplo, subir escada, pegar um negócio no chão, como o Ed tava falando. É umas coisas que você já abre mão de fazer e depois você percebe que dava para você fazer... Tipo assim, é possível o corpo humano executar essas tarefas, mas você se acostumou a não conseguir <risos> fazer, entendeu? Ficar, ficar de pé muito tempo, essas coisas que... Sei lá, você acha que já é embutido de você, pessoa, mas na verdade não, é porque você é gordo.
1: Em questão quando de... Oi? Quando, quando eu fui no Rock, eu quero comentar, quando eu fui no Rock in Rio... É, eu, eu lembro. Consigo, fui com você, mandou... É, foi difícil porque eu achei que ia ser tranquilo, e aí eu me via sentando a cada uma hora pra dar uma descansada e as pessoas tudo normal. E eu só brigando, assim, as pessoas, as pessoas me dar uma parada, sabe? Aí ia pro show, jogava duas horas e meia, aí você ficava duas horas e meia, caralho, tá... Sabe, teve horas, você tava quase fazendo uma, uma meditação hipnótica lá pra você falar, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá, tá tudo bem. Você até bem, tentou trocar, comprar um tênis novo, deu uma melhorada, é, né? É, deu melhor mas, mas mesmo assim, no geral, sabe, dá, dá pra sentir a estamina não seguindo em comparativo com as outras pessoas que deram... Que era um fit. É e uma, aí... é. e uma e coisa aí que eu o... sinto muito e você sente também é calor, né? Muito calor. Nossa, aí, por exemplo, aí ele contando a história dele, dele andando lá pelo São Paulo para visitar os clientes, eu penso o seguinte: eu tenho uma vida que eu tive sorte de ser uma vida. É... Sorte, ou azar, né? Vai saber duas consequências a longo prazo, mas é uma vida home office, sabe? A minha vida, eu trabalho em casa, tranquilo, sucesso e mais. Se eu tivesse seguido a minha vida de faculdade, ciência da computação, trabalho em empresa mas ter que andar. Pra esse lugar. Fodeu, não tem como ser humano capaz né, não tem como fazer reunião. Se eu vou num lugar fazer reunião, eu sou feito um porco, porque eu tive que andar 100 metros. É complicado. E aí, isso aí é genético, tá? Minha mãe tem ali, literalmente a mesma coisa também. Ela vai lá, soa, vai se para para festa. Cinco andando Ah, tô toda suada. Tô pingando, assim. É. Mas ela fala que ela tá na... Menopausa. Na menopausa. Aquela, momento, na menopausa ah, minha mãe tá nessa também. <risos> <risos> mas... Eu não tenho menopausa, mas tenho suor. Então, eu convivo com isso. Mas aí que vem a situação, sabe? É, é, emagrecer por dieta na né? minha cabeça. No way, sabe? Eu José, não, tem, não, não tem possibilidade. Então, eu posso tentar viver uma vida saudável. Parar de comer cocter, mas... Eu tô comer coquinha aqui do lado, posso parar de comer fast food e tudo mais, mas eu sei que fazer isso não vai ser o suficiente. Eu vou chegar num momento onde, eu, tá, e aí você tem que comer menos caloria do que você gasta no dia, eu mal gasto caloria, eu não sou uma pessoa esportiva, sou uma pessoa que fica em casa, sedentária, e aí é todas os, os, as armas apontadas pro o fodeu, sabe? Não tem muita solução.
2: E aí justamente a, a, o déficit, de calo, déficit calórico foi uma das hum. alternativas que eu tentei, na, uhum. na, nessa, depois de sofrer com essas coisas da vida adulta, social, é, foi, tentei a Dukan que o Rolandinho fez, deu um resultado, mas é que, tipo assim, é muito difícil para as pessoas que que estão ouvindo, geralmente, que tem que perder pouco peso, às vezes, uhum. é tipo assim: ah, eu tô, ah, minha calça 47, 6 não entra mais, é, tô usando 48 agora, vai, perde 5 é. quilos,
1: entra a calça. Para as pessoas é tipo o tipo, tempo de, 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 de é, temperatura, sabe? Ah, está no inverno agora, tá frio. Ah, tá é, legal, tá quente. Não, exatamente. Assim, ah, vou ingressar uns 3 quilos. Ah, vou engordar uns 2 quilos. É,
2: então, varia, pequenas variações de peso, essas, essas dietas que você vê, geralmente funcionam e, e recomendo que tente, faça, legal. A grande uhum. questão é quando você tá com MC50 e você tem que perder 68 quilos uhum. para poder estar bem. Então, uhum. é aí que depois de Dukan, déficit calórico, low carb várias coisas, eu percebi que depois de uma vida, no meu ponto de vista, desgraçada por conta da, da gordura, eu uhum. decidi tomar a decisão final, que é fazer uhum. a cirurgia bariátrica. E uhum. eu fiquei motivado em fazer isso porque na minha família já tem alguns casos de bariátrica. Tem um sem sucesso, que é muito antigo, da minha avó, que ela reengordou tudo de novo. Mas meus uhum. primos operaram, sei lá, 4, 5 anos atrás e sucesso. Cirurgia uhum. muito tranquila. E uhum. eu optei pela bypass, porque tem dois tipos, né? A bypass é a mais drástica, que diminui o estômago e desvia um metro de intestino. Então ela é, uma, é, é braba. Então, ela é uma cirurgia hum. bariátrica e metabólica que mexe também com o metabolismo. Você não sente fome por um ano. Não hum. tem sinal, não tem dorzinha de fome. é Absurdo. A cérebro mas isso por causa do intestino? Não é por, por é uma soma por causa do intestino, porque por causa do corte, do jeito que é feito, entendeu? Porque você não ah, tira tá. o. É, né? Antigamente eles tiravam um pedaço do estômago e metiam um anel na sua garganta lá para limitar uhum. o espaço. Hoje eles isola um estômago, você ainda tem um pedaço maior, e aí você fica com o pequenininho, então isso, essa soma de coisas manda o sinal, na verdade corta o sinal da grelina pro cérebro, e aí você não sente uhum. fome, é absurdo, muito. Então você, essa cirurgia também ela tem lá, uma validade para ela funcionar a todo vapor, que é um ano mais ou menos, que você não vai sentir a fome, depois você volta a sentir fome e aí começa a ficar mais complicado. Então eu, é, em agosto do... Na verdade eu tinha tomado essa decisão em 2018 fazer a cirurgia, Aí, no meio do processo, de desistir, acontece, sei lá, fazer, assim, não, consigo fechar a boca aqui, vai dar certo e tal. Uhum. Aí, fui lá, fiz uma low carb, perdi 10 quilos, novamente desmotivado, pá, passou um ano, fiz a bariátrica de vez. Agora, em uhum. agosto de 2020, meio da pandemia, fiz a bariátrica.
1: Uhum. E
2: de lá pra cá, já se foram 35 quilos.
1: Incrível. É. Absurdo. E o um negócio que, tipo, no, 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 no ritmo... E saudável não seria nem, talvez nem possível, sabe? Porque é o que você disse: você perdeu 10 quilos. Só que aí manter o mindset, sabe? É difícil. As pessoas não são é, felizes durante o ano inteiro. As pessoas não são tristes durante o ano inteiro, sabe? É um negócio que vai voltando. E é difícil você manter uma rotina rígida onde você se impõe a você mesmo é. de emagrecer. Aí perde 10 quilos e tem que manter mais 8 meses, 12 meses, 15, 23 assim, anos.
2: Assim, é. Eu não tô desmotivando quem quer fazer dieta de boca, mas Com é certeza. que assim, você pode ser a pessoa mais equilibrada do mundo. Você começa a perceber, sei lá, você tem o seu objetivo e ele começa a demorar muito em relação às pessoas. Tipo assim, você sempre vai. É, é, é complicado, você tem, sempre tem a comparação. É videogame,
1: eu chego. É, sempre chega no late game de um MMO, você vai lá, pega um XP a cada dia, você fala, não vale a pena o É, jogo é aqui, deixa aqui, de Deus.
2: É. Então, sei lá, eu demorei seis meses pra perder aqueles 10 quilos lá e estacionou, não perdia mais nada. Eu falei, meu, deixa quieto, não vai dar certo nunca isso aí.
1: Eu sou super a favor de, mano, se vai resolver o seu problema de vida e é um negócio que você luta... Sabe, por exemplo, eu luto contra a obesidade a minha vida inteira, é, sabe? exatamente. É que eu... Que eu fiquei contra e tal, que, que, que meio que fugiu de mim por algum motivo. Mas é a minha vida inteira indo contra esse rolê. E aí é foda porque, sabe, até quando? Sabe, eu, eu, na minha cabeça eu, eu, eu tive muitas promessas. Quando eu bater 100 quilos, aí eu não vou deixar passar, né? Porque 100 é uma coisa absurda. Como se uma pessoa fosse 100 quilos. E aí bateu 100 quilos. e fala hum, talvez 110. Ah, não, talvez 115. Ah, não, 120. E aí você vai botando o negócio até... Por exemplo, hoje em dia eu sinto que eu estou tranquilo de maneira ruim. Eu não, nem penso mais em emagrecer direito. Eu não tô pesando muito mais também, porque eu chego numa vida eu acho que eu tô estabilizado. Mas é um negócio onde eu sei que não, não tem um retorno simples. É aí que vai é a situação, sabe? Você. Se você tem uma cirurgia que resolve esse processo, é, é um bem pra humanidade, sabe? É que nem cura da diabetes. Sabe, você não vai ficar usando um remédio de diabetes porque você... Não, sabe? É um negócio que, que afeta a sua vida negativamente. Então você tem que entrar, encontrar com caminhos de resolver, eu mas em... eu não quero pensar em obesidade só em parte, parte negativa, sabe? Tem o um negócio de, tipo, o processo de você estar tá hoje em dia agora, você emagreceu tudo mais e, e na verdade, não tem muito, pos... muito lado positivo na minha cabeça. Mas, <risos> <risos> eu tava tentando encontrar aqui, mas foi um pouco complicado para continuar o debate. Se alguém quiser continuar eu agradeço. Mas, Uma que eu...
0: coisa que eu queria pontuar aqui é o seguinte, é, eu acho que eu já vi gente falando sobre... Uh, o jeito fácil de emagrecer é o jeito difícil de emagrecer. E aí o jeito fácil seria a cirurgia. E eu discordo muito nisso. Sim. Muito, 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 muito. Porque eu acho que, primeiro, nenhuma cirurgia é fácil. Talvez fimose, uhum. sei lá. <risos> Mas, tipo, nenhuma cirurgia é, é, é simples. É do tipo assim, não, você vai lá e, 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 e passa num lugar, eles vão fazer um negocinho e você vai embora e acabou. Cara, uhum. existe três coisas Três ou quatro coisas, assim, aspectos que eu, que eu acredito na, na cirurgia que é, tipo assim, primeiro, você tem que tomar decisão e você tem que, tipo, é, fazer um acompanhamento. Você não é, tipo assim, ah, ô, ô médico, amanhã, amanhã eu passo aqui, você faz, a, você, você corta aqui, eu faço o bypass no meu estômago e, e tá tudo certo. Não é? Você, você sabe, são várias sessões, é uma discussão e tudo mais. E, cara, tenho, tenho medo do, tipo assim, eu vi o, o vídeo do, do Guto lá no, no, no hospital, uhum. cara, é, é o teste final o, o de, de psicológico você fica lá na, 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 no, no hospital com a... Nossa, como é o nome disso? Não é avental? Vental? A roupa, é. a,
2: a Tanguinha lá, sei lá. É <risos> a, a...
1: Tanguinha o nome, o nome não é Tanguinha. Ah, é é o, a... a Vental, a... não é a Vental. Não é a é aquela roupa de, de dormir, como chama? O roupão, <risos> é não é um cima, de TNT. É o TNT por cima, o roupão de TNT. Isso, isso. Do, do né? Do né? E aí, TNT. tipo, assim, você,
0: você tá com aquilo ali e está esperando alguém vir te abrir e é. fazer coisas dentro do seu corpo, cara. Você não consegue imaginar. Sabe, como que isso aí é um negócio fácil, cara? Não é uma baita hum. decisão, sabe? E, 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 cara, tem consequências, tem riscos, tem, tem várias outras coisas. Tipo, vou ser sincero com vocês. A dieta, se você for pensar, tipo assim, o que é fácil e o que é difícil, a dieta é o jeito fácil, é simplesmente hum. você, ao invés de ir num restaurante... Ao invés de você ir num outback... É. Você Sim. vai no outro, você tá entendendo? Tipo, no, no, tem, tem riscos mínimos... Hum. É só se você, tipo... Parar de comer realmente coisas necessárias pra sua vida... Que você vai ter alguma consequência real... Disso, né? E, e tipo assim... A pessoa é gorda, ela tem excesso de muitas coisas. Então, mesmo que você pare de comer coisas é, necessárias, seu corpo vai começar a queimar aquilo ali, vai reaproveitar. Do, sabe? É, 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 se for falar fácil e difícil, para mim, o, o que eu fiz foi fácil. O que eu fiz, o difícil foi virar a chavinha. Uhum. Mas todo o processo depois disso foi fácil. Foi só é. comer coisa gostosa que eu conseguia comer, tá ligado? Tranquilo. Então, e essa no chavinha,
2: final... virar essa chavinha que é complicado, porque eu digo assim, eu desisti uma vez. Depois, a hora que eu tava no processo, volta aquela, aquele pensamento. Tá, mas eu poderia fazer sem ser tão drástico assim. E foi o que aconteceu com o Gustavo. Uhum. Tipo assim, eu falei, ó, oh, estou no processo. Vamos fazer, faz comigo, a gente vai fazer junto. Não, não, não. Tô fazendo a minha dieta aqui. <risos> entendeu? Aí depois que eu fiz, aí ele pode até completar aqui, depois que eu fiz aí que ele foi pensar também. Tipo assim, que o processo dele talvez não, não tivesse mais servido pra ele. E, e aceitar isso é complicado, né? Que você tem que... Uhum né, fala
3: aí. Então, ligando isso com o papo que o Ed tinha mencionado, da questão de ser difícil ou fácil, eu tenho até um outro ponto sobre isso, e se que a, que a grande questão do problema em questão da, da gordura é muito problema social e que a sociedade vai construindo para fazer com que o gordo seja um monstro, mas é. uhum. e se fosse fácil qual é. seria o problema, porque tipo é tudo feito pra falar, não gordo, se você pegou o caminho fácil aqui, vamos vou imaginar no mundo mágico em que você chega na, no consultório o cara estrala três dedos, você perdeu 60 Sim. quilos Sim. Qual seria é, o problema? O A é. Ponte de comit... Safena é um caminho não. fácil? Que é a única Aham. solução que você teve pra fazer o negócio ali? Tipo,
1: não, velho. Vou falar que rapidinho só, comentar muito rápido. Minha irmã, ela fez também a bariátrica, antes de todos vocês, mas ela fez lá em 2016, alguma coisa assim. Emagreceu absurdos, mudou a vida dela. Ela era, era uma bola, aí ela chegou lá e ela parou de ser bola. Ela virou e aí a autoestima dela explodiu. Hoje em dia, ela tá uma mulher. Incrível, assim, eu tem muito orgulho da minha irmã. E, e, e eu nem sabia que existia esse, esse certo é, preconceito entre pessoas de quem faz bariátrica. Porque ela falou pra mim com um puto receio, né? Ela, ela falou algum tempo pra mim assim: por que você falou assim? Ela falou: é ah, porque tem gente que tem preconceito, né? Que faz bariátrica, que emagrece rápido e fácil.
0: Nossa, que, que absurdo
1: o site. Meu você pai resolveu o um problema da sua, da sua existência. Meu pai resolveu... foi
2: assim muito tempo. Não, mas que não fecha a boca? Eu conheço aqui o um rapaz do lado do bairro, não sei o quê, que anda de bicicleta todo dia e emagreceu e mas hoje, é, é. hoje ele fica super feliz que eu tô emagrecendo, tô melhor e tal, é. mas ele foi... é, é, é. vem
1: de exemplos, né, tipo, minha mãe emagreceu também, meu pai, inclusive eu tava ontem que você montando no carro, meu pai falou, ô oh, Henrique, por que você não faz bariátrica, é. meu pai nunca falaria se minha irmã não tivesse feito e visto que nela foi fantástico, que deu certo, mas... e eu vou te falar hoje em dia, assim, honestamente, 100%, eu não, eu, 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 eu penso em mudar a minha limitação pra eu não morrer de ataque com 60 anos de idade, que eu quero viver até os 85 pelo menos, mas se for pra emagrecer mesmo, o caminho pra mim na minha cabeça é tentar fazer alguma cirurgia, porque eu sei que não vai, uma das coisas que eu mais enfrentei na minha vida foi a, a, a tristeza comigo mesmo de não conseguir atingir o que eu queria atingir. sabe Eu quero emagrecer, beleza. Tentei dieta a minha vida inteira. Aí você vai lá, tenta tá dieta por tanto tempo, aí você não consegue e acaba que eu assumo na minha cabeça por bug próprio que eu sou incapaz de emagrecer porque eu não consigo manter uma rotina. E aí, sabe, isso aí, o peso psicológico que isso tem em você é devastador, sabe? Eu acho que parte negativa Sim. que eu tenho da minha existência vem por eu sou gordo e não conseguir emagrecer. E aí que isso vai incapacitando outras coisas. Tanta coisa também de, de, de encontro social que eu deixei de ir porque eu era gordo. E eu, uhum. eu sou gordo e eu não quero que as pessoas fiquem vendo que eu sou gordo. Principalmente quando eu, eu era magro e eu, eu era magro no ensino médio e engordei muito. Aí que vem a situação. Putz, mano, se eu encontrar com alguém a pessoa vai ver que eu engordei. E aí ela vai ser obrigada a falar, orra, tá gordo, hein? Aí você fala, puta merda, sabe? Eu não quero passar por essa situação. E eu deixar de ir um monte de coisa só porque eu não queria passar pela situação de alguém falando, você tá gordo. Porque é super... Sabe? Você enviar pela pessoa que é magra a vida inteira, pra ela é uma coisa mais comum do mundo. Nossa senhora, você era magra agora, você está gordo, coisa bizarra, né? Eu não tenho nenhuma noção da sua vida e nem o que significa pra você. Pra mim é normal. Mas aí, é sabe? É, como, quando é, 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 é a pessoa nota que você tá gorda na visão dela, mas pra você é a décima terceira do dia que nota que você tá gordo. E aí fica foda você sendo relembrado re todo dia que você está obeso, 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 obeso. É. E aí você tem que encontrar uma saída. E a saída, às vezes, é a saída que você consegue encontrar. Às vezes é o Ed que emagreceu, é, fechando a boca e conseguindo lidar com a vida melhor, aí, né, Bolsonaro. E tem pessoas que conseguem de outras maneiras. E tem pessoas que simplesmente emagrecem porque a vida permite. E aí e eu digo. Muda de
2: existência, e e tá. aí eu digo, Henrique: não tem problema pensar em bariátrica. Porque mesmo que se, vamos supor, se você está achando que ah, bariátrica é um problema, e se você não tiver em situação em, em né, obedecendo os parâmetros para fazer uma bariátrica, o médico vai te falar, ah, não adianta você querer fazer. Você não vai hum. fazer, fião. Quem não Ou, dá pra fazer, não vai fazer. É, você não, não pode adianta. Aí, não pode tipo fazer. assim, passou da barreira de querer aceitar a bariátrica, aceitei a bariátrica, mas vai no médico e não é o caso, não adianta. Você pode uhum. até liberar o cirurgião, mas sei lá, o psicólogo vai falar, não acho que vai resolver pra você, porque você tem um problema sério psicológico que vai te atrapalhar no seu resultado, não vai, não uhum. vai fazer. Enfim, tem várias questões, é super... Tipo assim, eu acho que é um método de emagrecimento onde você tem uma, um raio-x do seu corpo feito né, do seu corpo inteiro feito por vários profissionais do né, do, do, do psicológico do, da nutricionista do cirurgião então tipo assim vendo né, o jeito de emagrecer uhum. uh, é o mais mais seguro a longo prazo né, que é o que Sim. vai te, te conseguir te garantir que você tende tenda a ficar
3: magro o que mais me deixou chocado depois da, de fazer a cirurgia é é o, é o papo que liga todo o papo que a gente está tendo desde o começo desde o médico que olha para o braço e fala não isso aqui é porque você está gordo é a falta de informação que existe por conta da sociedade de algo gordo. Você olha, uhum. não, que é um bicho, é um demônio, é não, é aquele negócio, é desistir, é o cara que vai pelo caminho fácil. Quando existe, tipo, um puta do mundo na hora que você começa a pesquisar, conversar com o um uhum. médico, entender o negócio. E as coisas são muito mais simplificadas, assim, um negócio que faz, pum, acontece ali, tata tan Aí eu fiz a cirurgia, tem, vai fazer três meses amanhã, inclusive, né, do ali. dia dessa gravação três meses. E eu olho assim pra trás, se eu pegar o gutro de três meses antes de fazer a cirurgia, na cabeça dele o negócio ainda era um, uma coisa que, não, bariátrica, sim, que sim. É isso? Não, não tem, não tem. Várias vezes vi o pessoal da internet fazendo, desde que o Jovem Nerd fez, não sei o que, eu olhava assim, pô, pô ah, vamos lá, né? não, bariátrica não, isso aí é outra <risos> coisa, não tem, não tem porquê. Aí eu olho agora feito, falo, caralho, se tivesse informação no mundo sobre isso, se as pessoas tipo não tivessem o preconceito básico para poder passar a informação pro gordo das coisas uhum. que existem e estão relacionadas a isso, seria muito uhum. mais simples. Meu pai é. quase todo dia ele comenta disso comigo, porque ele... Uhum. É, meu pai velho e tal. Né, de... Tempo mais antigo. Também tem também, todo esse estigma sobre a cirurgia.
1: Uhum.
3: E aí foi, foi o período que o Mondoni fez, o período que eu ainda estava fazendo minhas coisas de dieta. O Mondoni fez... Aí uma semana seguinte, ele pegou e ligou pra, pra mim no FaceTime, a gente tava conversando, aí o pai conversando com ele, ficou conversando lá um tempo, aí ele olhou pra mim e depois falou, e aí, você tá pensando na cirurgia? Eu falei, não, tô, tô querendo fazer, não sei o que. Aí depois que eu fiz, quase todo dia ele pega e comenta, poxa, se a gente soubesse que né, todas as informações, de que, que as coisas são mais simples hoje em dia, não sei uhum. o que... Era uma coisa que teria eu, pelo, pelo menos, eu teria feito muito antes se eu soubesse que era simples assim.
1: Uhum, Não uhum. teria
3: passado por todo esse processo de, nossa, de tanto tempo, quase desistir mentalmente de mim mesmo por conta de uma coisa que poderia ter sido resolvida, sabe? E perdeu muito Sim.
2: dinheiro também, né? Muito dinheiro.
3: Deve ter pagado umas duas cirurgias no tempo que eu podia ter pagado só <risos> uma.
2: <risos> é, então. é, foi, foi tipo assim, eu tenho uma amizade muito próxima com o Guto, então eu fiz todo o meu processo, tá fui explicando como que era, no final... Eu fiz a cirurgia no dia seguinte, eu estava em casa, falei com ele, ó, estou em casa no dia seguinte. Passou uma uhum. semana, eu estava normal. Eu falei, ó, estou uhum. normal, amigão. É agora, vai. Aí eu acho uhum. que aí ajudou a virar a
3: chavinha aí. Foi, aí eu estava no meu processo gigantesco e caríssimo de emagrecimento, que hum, tinha muito a ver remédio, com... Você é né? É, tomava, sei lá, 10, 12 comprimidos por dia, não sei o quê. Caralho, mas estava nesse nível. É, porque qual que é o hum. seguinte, a gente entra na, na base, que seria o, o déficit calórico, só que o déficit calórico depende do seu corpo estar funcionando que nem o corpo do ser humano comum, hum. né, que já não é o caso, se você já passou muito do negócio, tal tá, com sendo quase 170 quilos, e aí fiz todos os hum. exames, tudo destruído, ia demorar não sei quanto tempo, pagando não sei quanto de médico, não sei quantos remédios, para conseguir voltar o corpo a funcionar que nem o corpo de um cara é gordo de 170 quilos, para ir começar a emagrecer 70 ou 60 quilos. Então seria tipo, missão impossível.
1: Foi uma decisão Const... quase econômica pra você, então. Você fala, ah, foi foi, é
3: foi, foi 100% econômica. Eu tava, eu tava, fiz os cálculos, eu vi quanto que eu ia pagar pra ele, quanto que eu gastei de remédio nos últimos meses, aí eu falei, tá, é, em um ano, um ano e meio, eu não vou perder 60 quilos, e eu já passei o preço da cirurgia. Aí eu uhum. mandei mensagem na hora pra, pra clínica, cancelei o tratamento, pedi um hambúrguer, <risos> e mandei mensagem pra <risos> falando, falando que ia fazer cirurgia. <risos> é.
0: Cara. Mas, é... eu, eu, eu,
1: deixa eu só entender rapidinho, só pra, pra gente chegar nessa, nesse momento assim. Agora uhum. vamos falar. Vou, por exemplo, estamos aqui entre quatro pessoas, onde uma delas ainda está pesando planta Terra, e as outras pessoas já estão no processo de emagrecimento radical, ou já emagreceram, ou já tá até seco, que nem o Ed. É... Como que tá a vida de vocês, honesto né? assim, no fundo do coração um Profundo, eu sei que é, o Guto Emagrecer é um, é, um é, um, é um Quase magro recente, o Mondônia é quase magro recente O Ed tá aí mais tempo, mas como que foi a mudança Mental, física, emocional Social de perder esse Peso e, e se considerar, ok, eu estou Finalmente tirando de mim esse, esse, esse negócio que me afetava tanto Como que é o sentimento de viver Sendo uma pessoa Mais, mais, mais leve
3: então, eu, eu acho que eu começo nessa porque eu vou ser meio do contra
0: é, Porque bom.
3: o que aconteceu comigo foi o um processo meio contrário.
0: Hum. Na primeira
3: vez que eu emagreci, eu cheguei, eu fiquei, okay. saí do 144, fui pro 109, 108. Uhum. Eu não que percebi.
2: É, o, é, só explica que é o seu peso, né, ideal. Que é
3: o meu peso ideal, né, com 1,90, é tal,
1: gigantesco. É.
3: Eu não percebi. Eu não notei. Tipo, eu, eu percebi, tipo, Obviamente que eu percebi que perdeu peso. Todas as calças caíram. Joguei tudo no lixo. Botei cinto. Não sei o quê. Mas hum. não teve tipo um up de... Porque tipo, muito disso é uma questão... Depois eu percebi. Depois engordando de volta. Hum. 100% mental. Você tiver é que tem galera que fala
1: que para de tomar Coca que sua vida vai melhorar. Aí você para de tomar Coca e não muda porra
3: nenhuma. É. Porque assim... Ah, não. Você vai emagrecer 100% de garantir que sua autoestima vai mudar. Talvez. Depende muito de como você se sente agora. Por exemplo, a primeira vez que eu emagreci... A autoestima não mudou. Eu continuei uhum. me sentindo mesmo bosta, mesmo não sei o quê, não sei o quê. E eu, Caraca com 170 quilos, me senti incrível.
1: Uhum.
3: Tipo, a autoestima lá não tá, não sei o quê. Agora que eu tô perdendo, só tá aumentando ainda mais. Porque agora, uhum. tipo, eu tenho... a, a, a minha, minha mente tá no momento de conseguir reconhecer e entender o que tá acontecendo. Uhum. Então, tipo, mas se for pegar todas as questões físicas, nossa, dormi muito melhor. Eu acho que eu nem tô roncando mais, não sei nem como é que tá a situação, mas eu tava quase morrendo de roncar, travando, era. acordando madrugada três, quatro vezes.
2: Assustador, era
3: assustador. Era bizarro. Aí disposição física, nossa, pegar um negócio. Ah, uma coisa que eu achei muito incrível semana passada, que, que até o Ed tinha comentado antes sobre ter ido comprar roupa na loja, eu tava pensando, eu não lembro qual foi a última vez que eu comprei a roupa numa loja. Sim, é. tipo, que, tipo, questão de 10 anos, assim, desde Sim. que eu tava no... Não sei. Tipo, o lugar que tem a roupa é o que eu tô pegando. Eu comprava roupa é. em gráfica que fazia... É, faz, tipo, um monte de roupa pra, pra escola, assim. Tipo, eu comprava mais um negócio que... É, malharia que fazia pra não sei o quê. Eu comprava em loja de esporte que tinha... Uma, tipo, há 10 anos eu uso roupa dessa
1: é, aí... aí dá um podcast inteiro só desse assunto, porque comprar Sim. roupa, por exemplo, se você é, não vai nessas gráficas, mas fazer umas roupas especiais, <risos> eu tentando comprar, sabe, é, é boa parte do que o gordo sofre é a falta de, de fazer ele se sentir bem, sabe. É difícil um gordo uhum. se, se vestir bem e estar tá feliz com o próprio, com a roupa que está usando. Porque se você né, tá gordinho, tudo mais, tá obeso, tudo que seja, tudo mais, se você está vestindo uma roupa que te deixa feliz, você fala, cara, tudo bonito, tá ok, melhora muito sua vida, mas aí, por exemplo, para eu encontrar roupa que serve para mim e me deixa legal... Você compra algumas peças de roupas, mil reais. É inviável. É, loja
2: pra que... gordo aqui no Brasil é milionário o negócio. E não é assim, como... é um, e é, nunca é o que você quer, no final das contas. Tipo então, assim, ah, sei lá, você vai numa loja que vende roupa, roupa geek. Nossa, eu adoro essa série. Não existe na, na loja do gordo, não existe coisa jovem, moderna, muito difícil. Tem até agora, hoje em dia tá aparecendo, mas assim, o que você quer
1: 100% não vai, não acha. Ou vai na situação onde a pessoa te compra uma, uma, uma roupa da Renner lá e você vê que ela... É, é só não tem XX, que XXXG ou XXG. Você fala, nossa, nem sei como, como tinha esse tamanho da Renner. Você coloca... Não, serve Não, serve. Tá <risos>
0: então, cara.
3: aí na, na, na Black Friday eu comprei, comprei pela internet um joguinho de cueca. Falei, ah, vou comprar aqui. Não faz, nunca comprei roupa pela internet. Não serve. Não tem, é. não tem razão para comprar. Aí eu comprei o um negócio de cueca, só tinha TG. TGG. Falei, não, tá barato, vou comprar, deixa aí. Um dia pode servir, é alguma coisa eu vendo. Uhum. Aí chegou, eu abri o pacote, olhei assim e falei, tá, nem fudendo, deixei lá no canto, não serve. <risos> Aí passou tipo uma semana eu olhando assim, eu falei, tá, será? será? Aí eu botei a cueca tá um pouquinho lá e falando dos sentimentos assim que eu falei, caralho, dá é pra foda. comprar roupa pela
0: internet de novo? É foda, é foda. É não cheguei ainda. Cara, cara, eu vou, eu vou, eu, assim, eu queria pontuar um negócio para a gente encaminhar para encerramento, né? Porque você falou de tomar remédio e cara, eu já tive erro de médico me dando remédio, me dando Nossa. remédio para porque ele ele achou que o meu colesterol tava alto. Hum. Não, desculpa. Tem tem um dos índices lá que podia indicar a chance de, de, de infarte, de, de ataque uhum. cardíaco uhum. e tal, mas o meu colesterol estava baixo, né? Uhum. E aí é que tá, o meu colesterol bom sempre foi baixo, eu já falei isso, né? E aí ele me deu um remédio para baixar o colesterol, é, o, o, o colesterol e esse outro índice. E aí ele abaixou tanto o meu colesterol bom, que eu fui para outro médico e ele falou assim, eu vou te mostrar um negócio no próprio exame dizia se, se meu colesterol baixo é bom ficasse abaixo uhum. de tanto né eu, eu corria o risco de demência que isso Caralho. é e aí que tá ele falou olha esse outro índice esse outro índice aqui ele tava alto mesmo no seu primeiro exame só que o uhum. seu colesterol ruim tava normal tava sob controle uhum. ele só significa risco de infarto se tiver junto com colesterol ruim alto entendeu? Uhum. Ele só so, sozinho tá alto, pode ser uma inflamação, pode ser que você claro. cortou o dedão do pé e o seu corpo tá reagindo dessa forma, Puts, entendeu? É. Mas mas tipo assim ele olha gordo, ele olha um dos índices alto, sabe? Uhum. É já é, é, considera que morrer. é uma coisa. É, né? é ataque cardíaco. É. Ou do tipo assim, você falou remédio e eu tava tomando remédio para isso e foi isso que quase me deu demência. Talvez eu tenha uhum. alguma coisa até hoje em dia que eu sou Acho que tem provavelmente.
1: Bom. Agora agora faz sentido.
0: Aí é que tá. Tem um outro remédio que me deram para emagrecer. Só que, e, eu, olha só, eu, eu, eu acho que a gente vai ter assunto para outro podcast. Esse, a gente é. vai ter um gordo dos dois. <risos> né é, Que o, os caras falam assim, ah, não, toma esse remédio aqui, que ele faz com que esse remédio se junte com a gordura. Ele vai absorver é. a gordura, sabe? Esses Ai, negócios assim.
1: Sei. Cara, e foi médico? Médico te deu isso ou foi isso? Médico,
0: médico, médico, é médico. Isso. E aí você vai, vai
1: no ir... banheiro, é isso, né? E caga. Isso. Caga... Ai, não. isso. Minha mãe tomou isso anos. <risos>
0: Não, eu, aí calma, conheço Uma calma. moça que
2: tomava e peidou, enfim.
0: E, não, exato. <risos> eu já, eu já, já sofri do tipo assim, né? Eu, nossa, passando meio mal de estômago, tal, não sei o quê. E aí, tipo, eu levantei da minha cadeira uhum. e eu notei que no trabalho uhum. eu vazei. Você ah, tá entendendo? É desse eu, vaz, eu vazei e a que minha calça, é minha calça inteira estava oleosa. Meu Entendendo?
1: Deus, coisa horrorosa.
0: Horrorosa, cara. Horrorosa.
1: Você vai no médico esperando que a pessoa... Sabe, o quanto você tudo você vê que tudo é mentira. Mas você vai no médico esperando <risos> que a pessoa é formada, é sabida. Do... Mas não, é uma pessoa normal que às vezes acredita que cloroquina... O tá, é um negócio de... Ah, eu, 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 eu tenho pouca experiência no médico de emagrecer, porque eu, eu, eu sempre tinha muito receio, porque quando eu era criança eu fui e a mulher me tra... era uma mulher magra, me, um pouco acima da idade, e ela me tratava como se fosse um hipobótamo doente. Eu falava, Ai, tadinho, né? Ai, o pescoço dele... Tudo escuro, deve ser diabetes, olha só com é calçácido. Uhum. Aí eu, nossa senhora, mulher, desculpa de ser uma sim, pessoa sim. tão inferior, Aí Eu nunca mais fui no médico, nem, né? Fiquei 10 ah. anos no médico também, vamos... Pessoal, uma boa
0: ideia. pessoal, eu acho que dá para encerrar por aqui, e a gente guarda um pouquinho de histórias, e aí também vai estar tá mais avançado aí o pós-cirurgia de vocês, e a gente fala uhum. sobre... Já volta a falar sobre o dieta, o que, que a gente tá comendo agora, sabe? Eu acho que, que vale a pena.
1: Deixa uhum. cada um soltar uma frase ou um momento ou algum sentimento que está sentindo aí se você terminar o podcast?
0: Tá bom, pode ser.
1: É, Mondonis, você quer falar alguma coisa específica que você está no, no, no seu âmago?
2: Eu quero. É. Hoje em dia, tipo assim, a, a cada vez mais, né, pro, pro bom, pro bem, é, o gordo tá, tá acabando sendo visto um pouco melhor, né? de tipo você assim, não como um ser inferior como era. E uhum. eu, eu acredito, né? Percebo, pelo menos na bolha da internet. Mais, e a aceitação né, da, das pessoas, ou delas com elas mesmas, está tá melhorando. Mas eu queria deixar claro que é muito importante, ainda assim, acompanhar a questão da saúde, porque essas pessoas, geralmente, que estão super aceitas com o corpo é, em situação de obesidade, estão tão tranquilas, mas, é, porque são jovens, mas no futuro isso começa a pegar, assim. Eu fiz a cirurgia com 23 anos, meus exames de saúde estavam 99% bons. Mas eu tinha já uma leve esteatose, que é gordura no fígado, que já acontecia. O Guto, por exemplo, já vou falar aqui por ele, já tinha... já estava em pré-diabete. E, enfim, algumas outras coisinhas, né? Problema na coluna e tal. Então, e ele tem 24 anos. O Marques tem tendência a ter diabetes, então... Não é... vou no médico há 10 anos. É, eu entendeu?
1: exame de sangue e não peguei resultado tá?
2: Justamente essas questões da mancha. Então, assim, cada vez que vai passando mais o tempo... A questão da saúde física vai piorando. Você pode estar tá muito bem é, é, mentalmente com o seu corpo, mas tem que observar sim é, a questão da saúde física. Então, uhum. é, obesidade é uma doença e tem que ser tratada de qualquer maneira. É isso. Guto?
3: Olha, eu não sei, eu acho que eu tô, 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 tô liberto, tô leve de, de comentários finais uhum. com o perdão do, do trocadilho. <risos> E é isso, sintam-se bem, uhum. pensem, uhum. O, o foco principal, além de, de você tem que cuidar da, da parte física, né, da parte biológica do seu corpo, uhum. e tratar também muito da parte psicológica, não, uhum. não acha que vai ser uma mágica, alguma qualquer um dos dois, nenhum dos dois vai se resolver com mágica, então uhum. não tenham medo de, de aceitar que às vezes precisam de ajuda para algum dos dois, ou para os dois, uhum. o que é praticamente normal e 100% necessário para você poder mudar completamente... E é isso. Cuidem de si mesmos, mentalmente e fisicamente.
1: É, antes do Edge terminar, eu quero só falar que 2021 vai ser o ano que eu vou pesar alguns quilos a menos. Esse é o meu plano, terminar um ano pesando alguns quilos a menos. Se vai ser 2 ou 50, aí o futuro vai dizer pra gente.
0: Excelente. Eu vou acabar com falando: gordos dois vem aí. Então, <risos> supostamente tivemos um podcast. Uhul!